0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Magna 3, e meu papo de hoje é com Barro, que é cantor, compositor, produtor musical, tira onda pra caramba. É um cababão, vis? Tá fazendo um clipezinho de brega e massa. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enóis Podcast é uma produção de sulfarias, que tá aqui do meu lado direito. E vai conversar com a gente durante essa conversa. E Máquina 3, uma produtora de vídeo e fotografias aí mais bombásticas do Recife. Segue a gente aí no, nas redes sociais, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E eu queria pedir uma coisa a vocês que eu nunca peço, velho. Bota aqui nos comentários, já começa a comentar aqui, ó. Quem é que você gostaria de ver aqui no, no É nós Podcast? A, a celebridade, a pessoa, o, o influencer, qualquer pessoa que você acha massa que vai trazer um papo legal aqui pro Enoise, escreve aqui nos comentários e, e vamos nessa. Beleza, galera? Vamos pro papo. E aí, Barro?
1: E aí, Kel? Tudo massa?
0: Tudo massa, estar também. aqui. Mano, obrigado. É, já assisti,
1: eu acompanhei né, aqui no iniciozinho e tal. E muito legal estar aqui com, com vocês, um espaço que é nosso, né? Assim, da nossa cidade é também, sobre, né? É e É nós é. É E nóis. é muito massa estar aqui, prazer,
0: prazer mesmo. Muito obrigado, mano. Eu que agradeço, eu que agradeço demais. Eu sempre quis trazer, mas assim, a gente tava naquela correria que eu te falei, né? De, de trazer outras pessoas sem ser, tipo, artistas e tudo mais, porque senão fica só os amigos. Aí fica Sim. cantor e compositor... Cantor e compositor, que é a galera que jorna normalmente a gente do Máquina 3 trabalha, né? Aí por isso que a gente demorou um pouco pra trazer, mas seu nome tá na lista desde, do, desde, desde a fundação desse programa.
1: Então, tudo no tempo certo. É, né? eu Chegou. te acompanho
0: desde a Dessine, pô. Miguel falou: ó, oh, esse cara, Miguel aniversário de Miguel, tava. Baixista, falando. Miguel baixista, Mendes. Miguel Mendes, ele, fa- ele já falava. Sim, que
1: hoje é da, da estesia, né? Do
0: estesia, exatamente. Do baixista da estesia Véi, Barro é sobrenome, é, é, é nome artístico?
1: É, eu entrei aqui na portaria usando Barro apenas. <risos> é, na verdade, eu venho... Meu nome de família, né? Sem ser meu nome da noite. Vai revelar, vai revelar.
0: É... Bom Barro vai revelar é. o seu nome.
1: Muita gente não sabe, assim. É. Vai, vai conhecendo e tal. Meu nome lá do meu registro, né? Da minha mãe e tal. <risos> é Felipe Barros.
0: Felipe Barros.
1: E até... Um certo ponto, eu usava Felipe Barros, assim, como guitarrista, músico e tal. Porque eu tinha bandas e as bandas comunicavam, né? Tinha lá integrantes e tal, mas a comunicação é aquele nome, né? Sim. E aí, quando eu escolhi, né? seguir num trabalho solo, começar. Eu falei, pô, massa, né? Mas show de Felipe Barros, eu acho que nem eu iria, (risos) velho. Então, eu tive que inventar o nome. E aí fui depurando, assim, tal, tirei o Felipe, tirei o S, né, do Barros, e ficou Barro, e foi um nome massa, assim, e muita gente até virou meio que depois eu comecei a sacar, assim, muita gente começou a utilizar também esse recurso uh-huh. aqui até na cidade, assim, ficou uma coisa que a galera começou a utilizar, e na hora muita gente estranhou, né, Barro, pá, pá, pá. mas ele funcionou tão bem, né, e hoje já tem vários, é... Apelidos derivados, assim, o pessoal uhum. já me chama, e aí, Barrito? E aí, Barrives, e aí, Barrinho, e aí? <risos> e aí, eu, aí foi quando eu falei, pô, quando o nome vira apelido é porque deu, deu certo, é assim. Isso? Então foi massa.
0: É isso. Tu, tu, tu é de que bairro aqui do.
1: Cara, eu nasci no Torreão. Uhum. Que é, foi, é bem interessante, porque tem uma festinha uhum. que é o Melodia de Bodegas e tal. Sim. Naquela venda, ali no Torreão. O
0: que Torreão muito... fica onde? É...
2: O
1: Torreão é perto... Ele vai ali entre é, a Gaminon Magalhães de um lado, do outro tem a Avenida Norte e Espinheiro. Né? A, aqui, a, Zona a Zona Norte, Norte do Recife, é, né? chegando já na... Mas é, o Torreão que eu nasci é bem diferente do Torreão de hoje, assim. Uhum. É, é perto daquele restaurante que é Avo, que é um restaurante bem bonitinho, assim. Mas quando eu nasci era outro bairro, uhum. assim. Aham. Todo com ruas de barro e tal. Que massa. Era outro cenário, assim, um bocado de prédio-caixão. Um nasci barro. num barro, Nasci num barro.
0: E aí onde e tem. Nasceu do barro, né? Se você for um crente, é. se você crê em Deus.
1: Se você for um crente.
0: <risos> se você for um crente, você nasceu do barro. Eu fiquei lembrando nesse nome, meu irmão. Será que é barro por causa disso? Que é a existência da é, humanidade. tem toda veio essa do conexão aí. Mas, enfim. Aí Mas é eu, eu,
1: eu nasci nesse bairro, né? Que é o Torreão que hoje tem um melodia do bodega, que é uma festa que todo mundo vai e tal, que é na venda de seu Eduardo. E aí, é... anos depois, eu vou no melodia de bodega, que tá todo mundo falando. Onde é? No Torreão. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, aqui onde eu comprava Coca-Cola de 1,25 litro, que vinha pegar, era tipo a merceariazinha do bairro e tal. Que massa. E eu nasci ali no Torreão, num, num bairro, né, tipo, muito simples assim e tal. E aí, com, com o passar do tempo, assim, fui... Sempre na Zona Norte, mudei depois para Ali pro Rosarinho e tal. E fui me, me mudando aqui Sabe ao longo dos tempos. Só
0: incrível? É, é, Era tu se mudar pro Barro, pô. Tem do o bairro, bairro do Barro, barro né? Barro, do, do bairro é. do Barro. Aí tu é... Quem é? Você eu sou o Barro do Barro. Mora onde? Não endereço. É. <risos> é só
1: uma repetição. Nossa Senhora, aqui. Mas foi isso, eu nasci na... Ali no, no Torreão. E aí com... E aí fui me mudando assim, mas sempre morei na... Na Zona hum. Norte do, do Recife. Massa,
0: velho O que é que tu fazia na tua adolescência, assim? Tu já fazia, já, já tinha conexão com a arte, com a já, música já. e tal?
1: Assim, eu sempre, desde pequeno, assim, eu gostava muito de dançar, pirraia, assim. Uh-huh. Adorava e adorava rádio tu também. Tu dançava o quê? Não, dançar tudo, assim. Música de, de frevo, a, também, assim, música popular que tocava. Na verdade, eu era uma criança muito radiofônica, televisiva, uh-huh. assim, né? Dos anos 90. Sim. Então eu curtia aquilo que passava na TV, axé. Que, que comunicava, axé,
0: o pagode. Que a harmonia tava... do samba, tu dançava a harmonia do samba.
1: É, dançava é o Tian. eu fui no show do é. Gera Samba com, é. com 10 anos. <risos> Menino! Sim, eu fui no show do Gera Samba, assim, que porque massa, rolava véio. um programa chamado Verde Novo Verão, que era na Praia de Boa Viagem, uhum. assim, aí tinha tipo vôlei e tal, passava na TV Bandeirantes, assim, e era o mês inteiro de programação gratuita, com vários shows de quem tava bombando no Brasil. Aí era o começo de gera samba, pô. Carla Pérez, a loira e a preta do Tchan, né? Mas que na época eu falava morena.
0: E E era
1: Carla Pérez antes do alisamento do cabelo,
0: no começo mesmo. É, eu dançava muito a harmonia do samba, velho. É. Muito, muito, muito.
1: muito. E E depois eu terminei gravando uma música chamada Ondas do Desejo, que é de marrom brasileiro, e cantada por Almir Rush, eu ouvia muito Almir Rush na uh-huh. rádio Recife, assim. Então eu fui criado também muito por essa coisa das rádios populares Recife, e tal.
0: Recife, é, Recife como é o nome que rolava em Boa Viagem, Recifulia.
1: É, Recifulia é, tocava muito. Tu foi, tu chegou? aí? Não
0: fui porque
1: eu ia. Eu ia já era meio assim um pouco do rock e tal, uh-huh. mas Pirrar eu ia, tipo assim bloco da Parceria, que tinha que era um bloco do Bom Preço, que ah, reunia é. tudo assim de graça e tal. Foi é massa. Quando eu, com 12 anos assim, eu já curtia mais rock, assim, massa. Já, já não já me descolava um pouco dessa coisa do Axé. Você
0: apresentou o rock and roll?
1: Ah, mas foi meio que porque também era uma época da TV que tinha muita música, é, né? TV, pá. É, mas a TV aberta, assim, né? Que Sim. Serginho Grosman, né? Uh-huh. Programa livre, é, o próprio Luciano Huck que na época. Era um porta-voz pra música pop, assim, né? Bem diferente da figura que ele é hoje. Uhum. Então, na TV já tinha muito, assim. Eu, eu nasci um pouco nisso, assim. Eu, o começo da minha formação foi vendo a televisão, produtos de música pop uhum. do Brasil, assim.
2: Uhum.
1: E meu pai, ele curtia muito cultura nordestina. Então, eu falo que Alceu Valença é a religião da minha casa, assim. Ele uhum. tem, tipo, todos os vinis. Que massa, Então, velho. eu conheço o Alceu de cabo a rabo, é, que a gente se encontrou, né, na festa da Macon Que teve o show de Alceu Que foi lindão, velho Era tipo, pô, umas músicas assim, bem anos 80, 70 Eu, eu já conheço todo aquele repertório assim Por osmose mesmo uh-huh. Dessa formação Aí com 12 anos é, Minha mãe me botou pra fazer é, é, Aprender violino Pirraia Olha isso, Gostar
0: é, E aí não deu nada certo, assim Era no conservatório Sabe por que a senhora tá falando isso? Porque ela porque também ela, ela toca violoncelo
3: ah, ah, já sim. estudei, já estudei. Viu? É,
1: tinha um tal famoso na época, método Suzuki. Eita. Uh-huh. Que era o um método dos japoneses, assim.
3: <risos> que era Não, complicado
1: sim. demais, assim, para mim. Com... para mim, né? Ficam
3: controvérsias, entendeu? É. Porque, assim, o Suzuki é um negócio que... A gente pode usar outras coisas, ou a gente pode usar ele de outra forma Que às vezes as pessoas não usam ele como poderia ser Sim, entendeu? isso pode Aí ser um... Nada
0: contra Suzuki É, nada contra não, su... na Suzuki eu
3: não é. Eu não tenho nada contra o método Suzuki Eu só na época que eu estudava eu pedi outro é. método <risos>
1: Mas é, nada contra. Não, não é, rolou é, pra, pra mim método. assim Porque não tinha nenhuma ligação com a cultura Sim Eram só estudos uhum. Aí passava um ano assim Toca uma música, asa branca, não tocava Aham uhum. Era... É estudo um, estudo dois, estudo... Era um negócio assim que eu passei um ano e falei, ah, tô de boa.
0: Mas, ó, posso te falar uma coisa sobre o conservatório? A galera de Sopro, a gente Sim. é foda no frevo, né? Pernambuco, Recife, é foda em frevo. Mas a galera do Sopro, ela não tem... É, no conservatório não estudo frevo. estuda Sim. música é, Clásica, clássica. Né? É, é, uma doideira, é né, você,
3: você... Eu lembro que eu, eu fazia clássico menino do, do trombone. E ele chegou me contando isso. Ele disse, sabia que eu não tenho uma cadeira de frevo. Eu disse, como assim, Sim. bicho? Ele disse, não, eu tenho que ir pra uma eletiva de frevo. É. E aí, nessa eletiva, eu podia ir também com violoncelo, entendeu? E então, eleição assim, no
1: Brasil é complicado, né? Como é. Assim? <risos> Mano, como tá
0: assim? Tá ficando cada vez mais.
1: É, é, é velho. Eu não, assim, faz tempo, né, que eu não, que eu não tô lá, mas eu tenho minhas críticas, mas também foi um lugar de muito que também juntava, né? Uhum. Eu tava até lembrando assim, o cantor, compositor, né, mais um muito bom daqui, chamar Juliano Holanda. Sim. Eu conheci lá nos primeiros anos de conservatório. Massa. Então ele me apresentou a gente, aí ele aí a gente tava até conversando semana passada assim, eu falei, pô, a gente é parceiro na verdade desde de quando eu tinha 14 anos, tu tinha 17. O conservatório juntava né, muita gente. Tem gente que eu conheço desde a minha adolescência, é. que tá na música há tanto tempo. assim. Sim. Mas aí eu comecei ali, não deu certo. E aí com 12 anos eu fui aprender violão. assim. Peguei um professor particular e fui devagarzinho ali. Aí depois eu voltei pro conservatório com uns 14, já porque eu já tava bem focado ali em aprender e me desenvolver ali no, uhum. no instrumento.
0: Mas aí guitarra mesmo, tu entrou para fazer o quê lá?
1: Eu entrei pra fazer. Não tinha muito guitarra na ah, minha é, época. É eu só toquei violão. É.
0: Iniciação musica, Só fui coisas. no
1: violão. Mas eu já toquei guitarra desde o começo, assim. Era uma guitarra ribanes assim, acho que era. <risos> 300 reais.
3: <risos> ah, sim.
1: Aquela... <risos> a melhor
0: guitarra da fase da TV. <risos> e terra, você que era minha...
1: boa. É, era <risos> boa. Tinha então, é é um violão meio fico. é bem de metaleiro. <risos> é. Não tinha nada a ver, assim. Isso é uma doideira também, porque eu não tenho músicos na família, né? ninguém É, não, não tenho. Assim, Teu não pai e tem... tua mãe não, com o quê? Não, toca nada. Meu pai é professor e minha mãe, ela foi funcionária pública, assim. Mas ouvintes de música... Minha mãe não ouve nada, assim, de música. Não... Ela gosta, me apoia, mas ela não tem muito essa coisa de ouvir. Uhum. Uhum. Toda a formação mais musical veio do meu pai que mesmo. Que massa, que massa. E também era uma época que tava nessa transição da chegada da internet, assim, né? Eu não nasci com internet... É... Né, fibra ótica bombando. Do ano de aí Não,
0: 80? Eu sou de 80, os 80. Anos
1: 80, 80. É. E aí é, quando eu nasci assim, então teve o um momento da chegada da internet e da abertura desse mundo de informação. Sim. Mas até então, é, por exemplo, alguns amigos assim, foram muito importantes pra mim. É, tem uma grande amiga minha chamada Pérola Braz que é irmã de Caio Bras, que uh-huh, é apresentador, apresentador e tal. E a família de Pérola, por exemplo, foi um grande portal pra mim. Porque a mãe dela e o pai eram colecionadores né, inveterados, assim, de música. E aí eu chegava lá e, pô... Tinha toda a coleção da Odeon, que é uma gravadora dos anos 60, 70. Aí eu, pô, vou pegar aqui, ó, Doris Monteiro. Aí pegava uma semana, copiava ali, na segunda devolvia. Vou pegar aqui João Donato. Então, esse tipo de de casa, assim, mais cultural e tal. Que na minha casa não tinha essa essa grande acesso à informação. Uhum. Então, esse contato físico com CD e tal, no começo, foi muito importante. Mas aí a internet deu essa abertura, né? Onde você podia baixar meio que música do mundo todo. É. E eu era muito instigado, né? A... Era muito curioso. E aí eu me encantei muito, assim, me encaixei muito nessa cultura que estava surgindo digital mesmo de pesquisar e acumular MP3, assim, no mundo inteiro, né? Foi
0: uma forma mais fácil, né, velho, de, 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 de consumir música é, com o advento da internet, né? Eu já conversei com uma galera aqui que dizia que, porra, era muito difícil, a gente tinha que esperar um dono de uma gravadora e tudo mais chegar. Por outro lado, eu acho que a galera procurava mais, Antes, quando não tinha internet, assim, a galera acho que tinha mais fome esse véi.
1: É. Que disco, cara.
0: Meu irmão, vamos escutar um disco novo, cara escutar um disco novo, é. velho. Tô escutando esse disco aqui do Led Zeppelin é. 300 é. vezes, não sei o que vamos procurar é um. É
1: porque eu acho que tem duas coisas assim. Na internet, eu falo: é o limite da, do conhecimento hoje é a curiosidade. Uhum. Você Sim. pode saber qualquer uhum. coisa do mundo inteiro, basta você ser curioso. Sim. Mas uhum. também, quando você tem uma abundância tão grande. Às vezes, a escassez, ele é um grande sedutor. Você sabe, porra, eu só vou encontrar se eu fizer esse corre. Você dá muito mais valor do uma. que... Tá, saiu meu novo single, escute, por favor. E todo tem... dia tem uma galera lançando É, um e single e Tem, tipo, e 50 artistas fazendo isso semanalmente uhum. dentro da sua rede. Você fala assim, pô, Caetano tá pedindo pra eu vir, Criolo, Barro, Martins, <risos> já, sei lá. Como é que tu tá pensa? Tá todo mundo pedindo isso, assim. Então, Virou a economia da atenção, uhum. né? Todo mundo quer a sua atenção para ouvir aquilo. Então, é muito louco você saber que eu ficava escavacando para ter a discografia completa, hoje tá ali, tudo, né? Diferentemente do vídeo, na música, você tem, pô, sei lá, muita coisa mesmo no Spotify, é quase que muito, infinito, uhum. né? Infinito mesmo. E é se você bota o YouTube ainda, que tem as coisas que não tem lá, juntos os dois meio que... Tem um acesso grande, é o que foi produzido já pela humanidade, assim. É. Aí é muito louco você é, se lidar com tanta informação, né? É. Por isso que eu ouço muito vinil também, assim. Porque às vezes, por aquele álbum ali que eu vou dissecar, que eu vou ficar
0: tu é co- mais tu tempo. compra muito vinil?
1: Não compro muito, não. Até porque não gosto de ter muita coisa. Uh-huh. Mas é, eu tenho os que eu gosto muito. E aí eu fico ouvindo muito, assim, né? Tipo, massa, um,
0: massa. Tu trouxe dois discos aqui pra mim, né? Ó, ganhei, muito obrigado Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou botar mais perto da minha cara Aí fica focado É uma coisa que a gente tava falando sobre isso E eu quis acessar esse esse presente que você me trouxe É uma coisa que a gente não vê muito Hoje em dia, né, velho? É o disco físico, né? Nessa dinâmica que a gente tem hoje Das plataformas De músicas digitais É uma doideira de streaming, né? Tu, foi, tu lançou esses... Me fala um pouco sobre esses dois discos.
1: É, o primeiro é esse Miocárdio, que é de 2016. Massa. Foi o meu disco de estreia.
2: Bonitão e o segundo capa,
1: é, foi de Laurino Feliciano, que é um artista incrível, um mineiro que mora na França. Foda. E essa capa do segundo disco é o disco chamado Somos, que é o meu segundo disco de 2018. Eu tava em turnê, assim, encerrando a turnê pré-pandemia dele, com ele, e uhum. essa capa foi de é, Apolo Torres, que é um... Ele, ele faz muitos murais assim, uhum. paredes, pinta, é, na, nas ruas, assim, ele é de São Paulo, e isso, essa pintura tá no posto da Panela, na frente Massa. de onde eu moro hoje, na rua, Luiz Guimarães, e aí quem for lá... E é engraçado que essa pintura... Ela era um portão e o cara fechou o portão.
2: Uhum.
1: Aí ele falou, pô, onde é que a gente vai pintar? Eu fiz, meu irmão, na minha rua aconteceu isso aqui. Tinha um portão lindo, o cara fechou e murou. E parece um quadrado do Spotify, assim. ele Mandei a foto pra ele e falou, pô, é aí. É aí que a gente vai fazer,
0: tá massa. Ah, sim. Então foi a partir do é. disco que fez essa pintura. E
1: né? anos depois virou uma base de Pokémon. <risos> ah, que então, Go, eu não né, uso, eu não, não, não uso o Pokémon Go. Mas tu nem joga mas videogame? Eu não jogo, não sou muito do videogame não. Aí mas uma galera falou, pô, tá tava aqui. A tua pintura é a base do Pokémon Algumas pessoas que jogam me falaram Eu achei interessante, tem uma estação do Pokémon GO É isso, é isso Aí essa pintura do disco Somos é uma estação do Pokémon GO Então dá pra você carregar o seu Pokémon e tal E dá pra ver também Eu tenho uma
0: história muito engraçada em relação a isso Quer dizer, engraçado pra gente, né? Quando saiu, lançou o Pokémon GO Eu morava no Ibura ainda sim E aí, tinha um cara lá, que, que era o, o, o dono da padaria de lá, a gente, todo mundo baixou, e aí a padaria fechava sempre às 9 horas da noite. Aí a gente, todo dia, às 9 horas da noite, a gente saía num no, no Honda City, <risos> tocando Pokémon bem alto, indo pro Marco Zero, Mano, pra poder é caçar um nerd, Pokémon, é tá ligado? O, tipo... E isso, velho, isso foi uma revolução pra, 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 pra Recife, Porque quando a gente chegava no Marco Zero, segunda ou sexta-feira, 10 horas de noite, da noite, era cheio de gente. Com o celular cheio, com caçando. celular caçando e cheio de policial, velho, fazendo a segurança é. da gente. Eu achei maravilhoso isso, velho.
1: É massa. É, é. Não é muito minha onda, mas eu acho massa. É uma coisa que eu gosto. Mas
0: vamos voltar a falar de música. Ó. Oh.
1: Bom, são esses, esses dois discos aí. E é interessante que quando eu tava vindo, eu tava até falando com, com minha companheira, Carol. Aí ela falou assim, pô, não sei, porque esse Somos só tem, eu só tô com 100 em São Paulo, uhum. porque tem essa coisa assim, ah, não se compra mais e tal, mas o, o, o Miocardio, por exemplo, ele já tá na segunda tiragem e já acabando, acho que falta uns 70.
0: Quem quiser comprar faz como?
1: Passa disco, passa disco lá aqui no, em Recife. É a loja que vende pro Brasil
0: inteiro. Não tem esse rolê de falar contigo no no Instagram, não sei o que.
1: Pode falar comigo, mas eu vou mandar pra Passadisco. (risos) Mas é como se fosse um parceiro mesmo. Tem até uma abinha no meu Instagram já da loja. Porque Fábio é um grande parceiro e a Passadisco ela faz esse papel e vende CD de fato. Eu até tô precisando ir lá pra pra repor. Mas a segunda tiragem do Miocard já tá acabando e somos também. Então, meio que é, se vende, né, quando tem show, uhum. muita gente compra, porque é o um momento que você assina o disco, tira uma foto, Isso materializa, é às vezes o cara ouve muito aquele álbum e é uma forma de materializar, né, então a camisa, botões e tal, eu tenho muita vontade de fazer vinil, massa. aí espero fazer, Vinil, assim.
0: Eu acho que o momento agora é, o...
1: é outra onda, é vinil, mas é. também é bem caro ainda, né, Para é, é fazer. Bem caro, né? Vira um processo
2: contrário,
0: Ai. né. Do... É, mas é, é massa, assim, eu quero quero fazer assim. Que A galera que participa do teu espetáculo, os músicos São, são os mesmos desde do lançamento do, do, dos dois, Sim. dois é, discos? Sim, na
1: verdade, é, muita gente grava no meu disco uh-huh. Mas é, eu vim fazendo um show Desde 2016 com o Ricardo Fraga, baterista uh-huh. E Guilherme Assis Os dois, né, e a partir dessa união surgiu a produção do Somos, o terceiro uhum. disco é feito por nós três, juntos, assim, então somos uma célula bem forte. Na pandemia, eu tive que me adaptar, né, então comecei a fazer show, voz violão, fiz umas lives, né, só eu em casa, até para uhum. não expor ninguém, fiz um show só com base, coisas que eu fazia até quando eu viajei para fora, eu fiz aqui, para é, não expor ninguém, ou se Sim, me adaptar aos total, contextos. Aquela coisa da, da Teve pandemia. um show que eu tive a honra de ter a presença de Nego Henrique, que é que o personista massa, do Cordel. E agora eu tô meio que numa transição, assim, começando a preparar também um show novo. Uhum. Pode ser que venham novas parcerias, mas Ricardo Fraga e Guilherme Assis são uma dupla que eu conto, assim, são grandes amigos, assim, grandes parceiros. Que, com eles a gente já fez muitas cidades, assim, no Brasil, muitos festivais. Que e massa. tem muita muita vivência também, né, que sai é a parte massa da música. É.
0: Eu nem eu acho que eu nem te perguntei como foi que de fato tu começou, qual foi a primeira banda, quando tu disse Sim. assim, vai, a partir de agora eu vou, ser, eu vou ser músico e tal. É, eu toco com banda
1: desde 14 anos. Que massa, velho. E foi bem interessante assim, porque teve uma hora que eu falei assim, pô, eu já tenho mais tempo de vida com nessa dinâmica do que sem sem essa dinâmica uhum. na minha vida. E aí foi quando eu falei, porra, que, que foda, assim, meio que... A minha própria existência, ela já tá encapsulada um pouco nessa coisa de... Ah, tem que compor, e tem que ensaiar, e tem que preparar, e tem um show. Então isso já, já virou uma dinâmica, que ela começou com 14 anos, assim. Uhum. E aí, aos 17, foi quando eu, eu fiz dois cursos de faculdade, assim, música e jornalismo. Uhum. E aí, rapidamente, em jornalismo, a gente se juntou e fez uma banda... Que o nome era chucalhos e Badalos... Isso faz bastante tempo. Mas foi uma banda que meio que conseguiu rapidamente se inserir numa coisa mais, digamos, profissional. Uhum. Então, em pouco tempo, a gente abriu o show de Alceu. Que massa, velho. Uma Bienal da Uni. Tocamos num festival de inverno. Que massa. De uns Então, foi a partir dessa banda que eu comecei a acessar um universo, digamos assim, mais profissional, né? De você estar tá, tá perto, abrindo show pra gente que você admira. Isso eu tinha 17 anos. Então, meio que faz um tempão.
0: velho. É que, que eu comecei a tocar, assim, então... Quantos anos de, de carreira tu tem? Tu já parou pra contar?
1: É, do trabalho solo, é de 2016 pra cá. Uhum. Mas que eu comecei a tocar, eu acho que é desde os 14, porque não é porque era um palco pequeno que não era, assim. Então, sim, total. Sim, não, eu, eu então, conto assim. eu conto assim. Agora, para fins práticos, talvez o meu primeiro disco solo, ele marque essa carreira, né? Esse nome barro, essa identidade, chegar nesse sim. lugar de... De um cantor, de um artista Que se coloca, assim, né, nessa comunicação
0: Massa demais, velho, muito massa impressionante Como você começou cedo, velho Eu fico... É,
1: eu sempre quis muito, assim Mas também eu sempre quis fazer do meu meu jeito, assim Eu sempre me incomodei Quando eu tocava Numa coisa que eu não tinha tanta identificação, assim Então... Suzuki É (risos) Porque... Sabe aquela, tipo, música pra mim, ela move muita coisa para além do ato de tocar. As pessoas que eu era fã, e a gente tem uma cidade muito massa, assim, elas passam uma carga, uma uma densidade ali, que não é só sobre alguém tá tocando um instrumento. Pô, o cara tá trazendo, às vezes, uma nação, né?
0: O cara, velho...
1: De zumbi. É, exatamente, Ele tá trazendo um bocado de coisa, assim...
0: Existe um peso, né, Tem um véio? peso
1: histórico de muita coisa que você carrega.
0: Aqui a gente tem muito isso, velho. Do, do, principalmente o lado mais... É, esse lado mais alternativo, né? Tem muito esse lance desse peso de trazer a história da gente, de trazer o povo, a cultura e tudo mais. É muito foda. Até mesmo o, o, o brega funk, que é uma coisa que tu Sim, ace- tá acessando bastante, né? Agora. É, o brega
1: funk, pra mim, é o um movimento cultural, mais relevante após o Mangue Beat. É isso. Isso isso, é um fato, assim. Aí são narrativas. Melhor do que
0: o funk lá de...
1: (risos) É, mas vem do funk. Vem do brega. Mas vem de muita coisa, né? Na verdade, A periferia do Brasil, ela sempre fez a música brasileira, né?
0: É. Então, não é de hoje. O rap.
1: Tem um livro massa, que é o Mistério do Samba, de Hermano Viana, que ele mostra isso. Tem até uma música da Mundo Livre que fala disso, né? Que é... Sem mistério, o samba não é carioca, uhum. o samba não é africano, o samba não é do terreiro, o samba não é baiano. Aí fala, como, como reza toda a toda grande tradição, é tudo uma grande invenção. Uhum. É uma música bem bonita, assim. É massa,
0: essa música Baseada
1: foca. nessa coisa do mistério do samba. E aí, se você for ver, desde os anos 30, brasileiro. Foi a junção de uma classe média cultural com. Os morros pulsantes ali que, que veio essa identidade do samba. Uhum. E aí, Baião, vai depois, a, a coisa vai passando, assim. Mangue, a Tropicália, e vem Mangue Beat. O brega funk é essa... Tipo, se você ouvir, é um reggaeton, né? Com uma panelinha ali. Tan, tan,
0: tan, Eu acho... um brega, é com bom.
1: funk, que mistura tudo com o nosso sotaque, com a dança foda, que não tem parâmetro igual. Mano,
0: eu vou falar uma coisa, eu sempre falei falei isso quando o Ana veio aqui, vou falar de novo. O
3: Ana é maravilhosa. O Ana
0: é maravilhosa. Se se você vai numa festa, pode ser qualquer pessoa do mundo, se você vai numa festa e toca um funk você dança. você fica feliz, acho massa. Agora, se toca um brega funk, irmão, não Hum. tem como você não se envolver, pô. É muito gostoso, pô. O brega-funk e todo aquele... O, o tecno-brega. Até o tecno-brega o que é um, um movimento, eu acho que um pouco antes do, do brega-funk. Sim. Que eu até considero ali, tipo, Sheldon... Sheldon Boco, quando veio com que, tipo... É, quando, quando começou ali, não era essa...
4: Tan-tan, tan-tan, não tinha não, panelinha. Não tinha essa
0: panelinha, mas eu acho que já era um lance tinha, de brega-funk e tudo mais. Eu, irmão, é, isso é, é magnífico, velho. e veio da periferia e eu acho... Eu acho, eu tenho a impressão que não tinha. Não sei se eu entendi errado o que tu falou sobre uma mistura com a classe média. Assim, Sim. A, eu, eu acho que não teve, o Brega Funk não teve tanta influência assim da, da, da classe média, teve?
1: Não, 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 teve, não. Foi. É porque mudou muito também, uh-huh. né? Hoje, nesse mundo conectado, é, as pessoas se conectam sem intermediários, né? Uh-huh. Então, essa intermediação, ela meio que deixou de existir. Sim. É, uma música, sei lá, um piseiro. Pode ser gravado por uma galera que faz bachata na Colômbia.
0: Entendi agora, entendi.
1: E o próprio entendi. brega recifense. Sim. né? Tipo, são as cinco da manhã. Isso é uma bachata uh-huh. da banda Aventura que a galera fez em brega. Esse amor, que é muito o velho. que tu sente. <risos> tipo, isso é diretamente da bachata colombiana para a periferia do Recife se comunicando sem intermediários, a internet e tudo isso que a gente tá vivendo,
0: a gente teve proporcionou isso, aqui, isso, né? A, né? Então... a gente teve muito isso aqui no Recife, né? Os bregas, a maioria não todos, mas a grande maioria dos bregas tem essa, essa coisa de, da música internacional, desse link Sim. que tu tá falando, isso é massa isso é muito massa, eu entendi agora só o, o que tu quis falar e aí tu teve esse clipe massa, né, velho com o Chevy que Louco, velho eu queria muito saber de, das coisas dos bastidores Sim, desse, é. desse clipe velho
1: É, então, foi uma grande honra pra mim, assim, porque no meio da pandemia, eu falei, velho, eu não vou fazer disco novo. Porque disco, pra mim, é uma parada que, tipo, eu tenho que viajar, eu tenho que ir nos estúdios, eu tenho que encontrar gente, eu não vou ficar de máscara ali, o estúdio já é mais mais frio, por natureza. Senão vai virar aquele laboratório Chernobyl, assim, né? não queria fazer um disco e toda a entrega nessa na energia também então vou fazer singles que de certa maneira proporcione às pessoas um sentimento bom que faça sentido e tal é, de certa maneira né dê uma luz assim dentro desse ambiente da pandemia para as pessoas meus singles eles buscam na pandemia eu busquei trazer singles mais solares assim uhum. e aí eu nessa coisa de estar tá mais parado e tal porque não podia fazer show Eu disse, pô, tem uma galera massa aqui que eu já tava me conectando antes que eu quero me aprofundar, que foi Tom BC, do Estesia, e Marley no Beat. Essas duas pessoas estavam produzindo uns sons muito massa e eu me ligo muito em produção musical. Aí eu falei, velho, vou me juntar com eles e ver o que sai. Eu já era muito fã do Brega Funk daqui, não é a minha onda musical, mas eu sempre, sei lá, tem uma música minha que... Dialoga com um cavalo marinho, outra Sim. é um jechá, outra ela bebe no baião. Então, os ritmos brasileiros, independente se foram é, confabulados há 100 anos atrás ou há 5, pra mim, são expressões da nossa identidade. Assim, eu quero tu estar acessar, aberto, eu gosto disso. São as nossas matrizes culturais, né? Uhum. E o brega-funk é uma matriz contemporânea muito forte que... Uhum. Eu me identifico, inclusive esse som da panelinha que a galera inventou achando aqui. Às vezes você ouve uma música Pagodão, uh-huh. uma música de Pablo Vittar, de Gloria Groove, que não tem nada a ver, já é outro ritmo, mas tem o can-can, can-can já uh-huh. tem a onda.
0: Já, já Ela pegou, já influenciou,
1: não, já virou existe. uma linguagem meio que mundial, assim, Sim, digamos. Total. Aí eu fiz, pô, vamos, vamos aqui, né, achar um caminho. Aí a gente fez a primeira música, chamada De Novo, que é com Luísa Nassim. Cantora de Natal da banda Luiz e os Alquimistas. E aí, depois que eu fiz isso, assim, a galera, pô, ficou massa e tal, não sei o quê. E Marley No Beat, que produziu essa faixa, que é um grande amigo, também trabalha com a Tropa, né, que é a produtora de Shevchenko e a é Louco. Uhum. E aí ele mostrou, a galera, foi, porra, é massa velho? A viu, composição véio? é toda tua, então? É, a composição é minha com os uhum. meninos, assim, Sim. a gente criou junto. Mas eu fiz mais a letra a melodia, mas eles produziram comigo, é nossa. E também Davi Carneiro,
0: amigo meu. Eu tenho meu. uma dúvida, assim, tipo... Porque, obviamente, tu tem uma música poliamor. Obviamente, é diferente você pensar... É, escrever uma música no estilo que tu, que tu faz mais e fazer um brega funk. Como foi esse processo de compor essa música? Tu já pensou ela é, pra brega funk? É, na um verdade, brega-funk?
1: se você ouvir... É... A que eu fiz com o Chavistenco é a, é a parte, assim. Uh-huh. Mas a outra, ela tem uma melodia, assim, normal. Mais dançante. De canção. Uh-huh. Então, a, a grande onda era, tipo, adaptar uma canção para uma sonoridade que
0: dialogasse com o brega Mas funk. Mas quando tu fez, tu não fez pensando, essa música vai ser um brega funk? Sim, não, já, foi, já fiz em cima da base mesmo. E aí foi um processo tranquilo pra tu fazer?
1: É, eu faço muito assim também, em Massa. cima de bases. Aham. Uh-huh. Como se fosse alguém de hip-hop uh-huh, ou de entendi. trap, mas pensando mais melódico. Eu já acompanho assim há um certo tempo. Uh-huh. E aí, massa, fiz e tal. Aí, depois disso, aí a gente foi comer lá no canal do Arruda, no bar de Shevchenko, chamado Bar do Cuscuz com Galinha. Ah, uh-huh.
3: é maravilhoso. E aí, ficamos
1: lá comendo tal, um Cuscuz com Galinha e Feijão.
2: Uh-huh.
1: E aí, Tem conversando e tal. E aí, ele, pô, massa... Aí ele, depois ele se ligou que eu era o cara do clipe, que ele já tinha visto e tinha curtido. Uhum. Aí fez porra, não sei o quê. E eu já tava ali, porra. Seria, seria um sonho, né, dizer com os caras. Uhum. Né, os mestres, assim, que eu sou fã pra caralho. Aí, porra, Barro, vamos fazer um som. Vamos, cama, Barro, faz essa parada aí. Pá. Aí eu, porra, já queria, vamos fazer. E aí, é... Aí eu comecei dando ideia. pô vamos fazer assim, Pô, dele do zero, barro, vamos fazer do zero, chefe né? Uhum. Aí pronto, aí um bendito dia, a gente cham... juntou todo mundo lá em casa, né? Chamei dois, veio, veio sete. <risos> é isso, Mais galera, Marley, é isso. mais Tom. Tava todo mundo junto lá. E aí começou, é louco, a... Começar a fazer bababá. Quando viu, era isso, o um microfone girando. E cada um cantava um trechinho. Uhum. Se você perceber a música Patricinha é Maloqueira... Ela vem, ela é cheia de partezinhas, como se fosse uhum. uma base, como se fosse uma roda Isso. de improviso, de melodia. Cada um fez essa parte e aí a gente pegou no outro dia, editou as melhores partes, os melhores takes e ficou, e deu uma forma de música para ela. Uhum. E essa música surgiu assim, de uma, de uma roda de improviso. Que é né?
0: massa, mano. De, uma, de um dia de encontro.
1: A gente ficou lá em casa, tomando cervejinha, papapá.
0: Fez e foi, aí, foi isso. Vocês lançaram a música antes do clipe E foi em conjunto? Tudo junto. E, e, aí, e, aí... Não,
1: e não tinha como ser, não Assim, tudo que eu tentei que fosse diferente não rolava. Uh-huh. Então é o processo possível. Os caras fazem muito rápido o tempo todo. Você sabe? uma coisa. Se você se reunir, sem chamar os caras aqui, e aí vamos tomar uma cervejinha e tal. Inclusive,
0: tu quer uma cervejinha? Eu tenho uma IPA aí, aí, eu posso saber é pra sempre gente. É bom, né? Massa. Sempre vou bom. pegar, vou pegar. Aí tá bom, Mas
1: tá. é, aí tava lá, aí você começa a falar, tipo, ah, diz uma qualquer frase, aí dá, dá um bordão assim, tipo, é, hoje eu tô instigado, sai pra lá, um exemplo, sei lá, qualquer Deve coisa que você fala. Né, ah, eu tô instigado. Aí já vai, aí já vai fazendo uma música e quando vê, aí já vai improvisando, ele tem essas, essa coisa mesmo. E aí foi a única forma possível da gente fazer junto. Foi no improviso, editou editor e, e a música fala disso, né? Ah, o clima tá bom, tô fazendo eu som. E a música fala... A música fala disso, né? da gente tá junto, fazendo som. E aí depois... Achei
0: foda essa música. É,
1: velho. No final, assim, chave Chaveschenko soltou essa... Patricinha, maloqueira... Que eu acho que também é muito da identidade do Recife, né? Tipo, uh-huh. é, a gente tem um, uma forma de interação social, que por mais que tenha vários problemas, uhum. tipo, uma patricinha em Recife, ela quer ser um pouco maloqueira. Uhum. E o maloqueiro, ele também quer ser arrumadinho e, e um pouco...
0: O playboy, Ostentar,
1: pá. assim, então... É
0: porque playboy é foda, né? É, é, um, é mas um ele gostaria, quer, tipo, muito...
1: porra... Às vezes eu ando com muita gente que é do Brega Funk, cara todo de blusa polo, lacoste, uhum. como se fosse... Um playboy a roupa, mas não é, porque é de outro lugar de, Sim, de, de, de criação imagética dele, assim. Uhum. Então, é, são lugares que as pessoas se colocam. E aí, essa, essa dualidade, assim, é massa. eu achei interessante, porque também era uma dualidade sobre é, relações de coisas que a gente estava falando, de classe, de pertencimentos da cidade. Foi muito massa, assim. E Patrícia Maloqueira é uma coisa também que... Ela é meio eterna, né? Porque faz 40 anos que a gente usa essa gíria e faz, faz sentido para todo mundo, né? A Patricinha é maluqueira, todo mundo sabe o que é há muito tempo.
0: Uh-huh. Tem palavras que uh-huh. vão e vêm, né? Eu Mas acho... tem outras que. Eu consigo que imaginar aí. muito, velho. Eu consigo imaginar muito esse cenário de vocês construindo a música junto. Assim. É, tem um making-offzinho, bem... tem um making-off que a gente. Tá onde, né? Que a tá, galera tá no consegue meu canal. Ver um clipe? E tá no YouTube também. O clipe também. O
1: clipe tem aí, tipo, se você tá making off e pode ser maloqueira, tem é lá essa gente Session, a gente fazendo a música. O massa
0: do, de, 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 da, da gente tá assim, acessando essas coisas do, do Brega Funk, é que assim, é, eu consegui ver no clipe uma diversidade muito grande, assim, de pessoas. Tinha pessoas LGBTQIA, tinha, tinha homens. Dançando, eu vi que tem uma parte. Tipo, geralmente são muitas mulheres, né? Sim. Dançando. E eu vi que uma parte, a boa parte do clipe são os caras fortões dançando pá, que quebra um pouco dessa parada do brega funk, assim, de, de, de botar a mulher pra dançar e tudo mais. Que é um que...
1: lance do brega funk também. Uh-huh. Diferentemente de outros gêneros, uh-huh. é, se você vai no show de Shavechenko, são 10 homens, 10 meninos rebolando. O Brega Funk tem isso, onde o homem dança e rebola.
2: Uhum.
1: É de um jeito uhum. diferente da mulher, é. E, e tem suas problematizações, talvez, mas é um fato. Homens dançam no Brega Funk. Mas isso é teve né? Mexe o corpo todo. Uhum. É, isso em é Cheve Mas assim, se você ver, no Brega Funk, são vários grupos de, é, de homens dançando, sim, sim. fazendo passinho e tal, isso. tal, tal. Isso vem fazendo, na geração do TikTok, ela já dança mais. Uhum. Mas. O brega-funk, ela tem isso, que bota os homens nesse lugar de, tipo, de re- é rebolar massa. o um quadril assim. e tal. O brega-funk
0: tem isso. Acho que, eu que eu na isso. geração errada, mano. É, mas ainda tem. <risos> acho que eu deveria ter nascido agora e eu tava aí com a galera do Passinho dançando com o Tchavchenko lá. É, total, tá, tá, ainda tem. tempo. Porque tu sabe, né, que meu talento, na verdade, é dançar, só que ninguém me dá a oportunidade, né?
1: Mas aí você, né, tem material aqui, ó. É,
0: não, você faz um clipe, você vai fazer um clipe agora, outro clipe com o Chevy Tchenko e, e vai me chamar dançar pra dançar. Aí, tá, beleza. Tá gravado, viu? Tá gravado, viu? Vamos embora. É, no mínimo, eu vou ser aquele personagem do... Sempre tem um personagem nos clipes que é o... O, o, Gaiato, o animadão, né? né? O animadão, assim, que é. fica... Massa. Ó, oh, é, vamos falar um pouco sobre tu compõe e produz muita galera também Sim. por aí, né? Maria Naidá, tipo, eu vi que vocês vão fazer uma música que, que ela tem parceria com o Lenine e tal. Sim. Me conta um pouco dessa experiência aí.
1: É, isso foi um spoiler, né? A gente tava falando aqui. Ah,
0: isso, um <risos> isso é um spoiler? Isso
1: é um spoiler
0: Alerta de spoiler. Não, não me demita aí, viu, Maria? Se quiser, se quiser a gente nem fala.
1: Não, mas já falou. <risos> Quem não gosta de fofoca? É. É, eu adoro, eu adoro. Essa é. cidade é movida a fofoca, meu filho. Galera,
0: atenção agora pra fofoca que Barro vai contar sobre Mariana Aida e Lenine.
1: É, eu, assim, eu tive... Eu tenho uma parceria com, com Mariana Aida bem massa. Ela me conheceu a partir desse primeiro disco, o Miocárdio. Eu tava dando uma entrevista e ela chegando pra dar uma entrevista. Uhum. A gente se cruzou e eu falei: pô, que massa, sou muito fã seu, dei o disco e tal. E aí depois ela me seguiu assim e falou: pô, adorei teu disco, sei o que, o bestinha, porque realmente uhum. até algumas músicas assim, ela ela vende coisas que eu via dela. Eu tinha essa. Ela é, tá, tá dentro dos, dos artistas que eu admirava, assim, a gente é mais próximo de idade, mas ela tinha lançado a carreira dela, né, antes da minha, então eu olhava também, né, como referência, assim. E aí, no meu segundo disco, Somos, ela canta comigo. E ela queria muito que a gente compusesse juntos. E aí a gente foi se aproximando e hoje a gente tem várias músicas juntos mais de 10, assim. E é, lançou uma, né? Que chama-se é, Caraíva Trancoso. Eu uhum. produzi também com Guilherme Assis e Ricardo Fraga. Esses dois que é, a gente toca junto na banda. Se você se acompanha. É, bom, a gente produziu esse som. Ela gravou ano passado, na pandemia, é, uma música chamada O Futuro Já Sabia. E aí ela me deu uma grande honra, porque ela chamou Chico César pra cantar que com massa. ela. Que massa! E hum. aí eu já, sei lá, nas minhas né, ambições, né, nesse sentido dos desejos, assim eu dizia, pô, quem sabe um dia eu chamo ali na Humilde, Chico, hum. né? E é. Ele grava comigo, hum. né? Porque ele é um cara super generoso e tal. Pode ser que role, né? Mas eu nunca imaginaria que ele gravaria uma música que eu compus, né? Uhum. Um cara que né, eu componho porque eu também tive influência dele. Então, foi uma grande realização. E tem uma música que tá em gestação já pronta, mas tá fazendo um clipe, que é uma música que Mariana, ela é, chamou Lenine para cantar com ela. É uma parceria minha e dela. Nossa. Uma produção musical minha, de Guilherme Assis e Márcio Arantes, que é um produtor de São Paulo que trabalha muito com ela. Nós três produzimos. E Lenine canta com ela. Então, eu tive uma sorte, assim, de... Pô, Chico, César e Lenine, que são grandes referências, assim, pra mim, cantarem uma música minha, né? Então, foi meio que um grande, grande, assim... É gratidão, assim, uma retribuição mesmo da música. Porque a gente rala pra caramba, né? Então, são essas coisas também que faz... Pô, é, eu tô perto dessa galera que eu sempre sonhei, assim, né? Tem
0: uma parada que, que eu, eu eu passo muito quando nos bastidores de fotografia, que, por exemplo, Chico César mesmo. Cara, eu sou fãzasso de Chico César. Uhum. E, e você tá, sei lá, na sua pré-adolescência, adolescência, vendo aquele cara, aquela pessoa... Na TV ali, dizendo, que foda. E de repente você tá frente a frente com essa pessoa. É uma coisa mágica, velho. É Tem um negócio que é, aconteceu é, na Macuca, que foi o seguinte: ele tocou na Macuca das Artes e ele ficou hospedado na casa de Zé lá. lá. E a gente Sim. também fica na casa de Zé quando a gente vai trabalhar. É... E aí eu não sabia que ele tava, estaria lá. E eu, no quarto, eu fico, eu ficava no quarto, eu fico no quarto de Zé e. e... E do lado tem, não sei se tu já foi lá na fazenda, mas já. tem uma, tem um quarto de Zé aqui, do lado tem um quarto e ele ficou nesse quarto. Ele foi lá descansar. E aí eu fui tomar banho. Aí eu falo: "Meu irmão, não tem ninguém aqui, velho. Vou ficar de tu vou sair de toalha, né? Tipo, botar a toalha aqui e tal". <risos> e aí, bicho, quando eu entro assim, velho, sai Chico César do quarto. Olha para mim faz: "Tudo bom, jovem aí, eu". Tudo bom, Chico? Aí eu... É.
2: Tualho, véio, Não momento, tinha esperado tu... conhecer Chico nessa, forma, nesses véio. trajes, é, né? Nesses de, Mas...
0: trajes, mano. Aí, essas coisas que eu fico... E agora há pouco, na Macuca, que eu fui pro camarim de Alceu, assim, velho, que eu vi Alceu, assim. Nossa. Na minha frente, cara a cara, assim, pela primeira é. vez. E eu tenho vergonha de pedir foto, né? Eu Ai, nunca é peço foto bem. pra ninguém, assim. Dificilmente. Só quando o cara é muito, muito, muito brother, assim, Sim. tipo Otto... Que é, que é mais Sim. fácil o acesso e Sim. tal Mas com Alceu eu fiquei ali Todo mundo tirando foto com ele tipo, tipo, o Rudá foi Nayara foi, um monte de gente foi assim E eu fiquei, meu irmão Alceu Tá na minha frente eu não vou ter uma foto nunca Dele, porque eu morro de vergonha De pedir, porque ah, eu, eu tô, tô trabalhando, bonito. tá ligado Tipo, um fotógrafo pedindo foto e
1: É, não, é mágico. é mágico Quando Até assim, eu componho às vezes com um jeito Que eu sou muito fã também Aham uhum. Aí, de repente, tipo, sei lá, tô fazendo uma música com a Mariana Ida, ela manda aquele áudio, assim, do Zap, cru, sabe, tipo, Porra, cantando é uma música, assim, f... eu falo, pô, eu até tava brincando, você vai passar, assim, eu, eu, eu junto, assim, eu tenho uma, uma, eu junto no meu celular, assim, essas, esses áudios, vou salvando, assim, pra não perder, porque é uma memória da Sim. gente importante, antigamente o cara teria uma fitazinha e tal, eu dou super valor. Falei, meu irmão, vou juntar e vender NFT. (risos) (risos) Eu acho que isso é uma coisa boa pra vender NFT. É...
0: O Aquele cara quer áudio, ter, né? Aquele áudio ir, né? mesmo que tu manda no começo do clipe. Bora, Cheve. Faz é. aonde e tal. Vai armando as... Meu irmão, velho. É. Isso é muito bom. Vai armando. Isso é orgânico. Foi, foi, foi real, o, né? O de,
1: o de, o de Cheve foi orgânico, né? Que é, bora, barro, armar tudo. Armar tudo as arapucas. A gente é. chega só pra escamar. Esse Isso áudio é é orgânico. é foda, velho. Aí eu só fiz um áudio, tipo, bora, meu Cheve. Que era o que eu falava, mas só mais... Uhum. Pra dar sentido ao que ele falou, entendeu? Sim. Mas o demais. dele foi... Caralho, foi só, só encaminhei aí. pro montador mesmo, assim. <risos> Isso é muito é foda. É a cara véio.
0: dele, pô. O eu, 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 meu sonho vai trazer ele aqui. Você, eu vou, vou usar não, você pra acho... fazer essa ponte aí. E
1: ele vem, ele é super...
0: Massa. Ele oh, é o mais acessível dos sim, acessíveis. Sim, mas vamos continuar na fofoca? Porque você sim. não terminou de Não, cortar, a fofoca
1: mas... era essa, né? Da, dessa música, né? Que vai sair. Que, que é, massa, é Mariana mano. com Lenine massa, e tal. Massa,
0: massa demais. É... Massa demais.
1: Bom... Não botem isso nos cortes, não, pra não, pra tá não me prejudicar. Mas, mas foi do... isso, assim, a música que foi gravada e já já ela já vai,
2: vai, Nossa, sair. vai eu, ser lançada, assim.
3: Eu, eu escuto direto Mariana com Dominguinhos e o tempo que ela tem um vídeo que ela tá até com cabelo curto, assim, Sim, e ela né? tá tocando com Dominguinhos, e eu acho que ela é uma das coisas mais lindas é que tem é no YouTube. Pô. E eu escuto, escuto, escuto. Ela fez um
1: documentário, né, sobre Dominguinhos, assim. é e... é, é isso, é uma... É um grande intérprete. Assim. Aí, tem, aí tem essas coisas, né? Tipo, ah, eu recebi as vozes de Lenine pra editar. Ah, que massa. Aí você ouvi cada só, voz solada, como a pessoa abre voz e tal, tal, tal. E a, né?
0: e a voz dele é potente é mesmo, daquele jeito, né, velho? Eu também
1: produzo outras pessoas uhum. novas também, que, que eu também sou muito fã, assim. Uhum. Né? Então não é só a exclusividade dele. E isso é muito legal, porque quando você tá produzindo, né? Você ouve as coisas de um jeito uhum. que só dá pra ouvir. Uhum. que são as camadas, né? Então, você ouve uma voz solada, aquele violoncelo, né? Aquelas cordas separadas. Quando junta tudo, é bonito. Uhum. Mas tem coisas que você não vai ouvir, né? É, é como...
3: Sim.
1: Que tá é um design também. ali que bota uma... O que
3: mais tu produz? Assim, assim, assim.
1: A, a lista tá, tá aumentando, mas é, pessoas que eu já produzi,
0: né? Que estão aí Sim.
1: na relevância hoje, né? que eu também estou fazendo agora, eu produzi recentemente Jader.
0: Né? Jader é massa.
1: E tive a honra também de produzir a participação com Johnny Hooker e também com Jessica Caetano. Massa. É, Tem uma parceria grande com pessoas da Bahia, então produzo a cantora Raquel Reis, então a gente começou Maravilha. junto ali a, a carreira dela. Massa, demais, ela gravou né? com ela é Salvador e a gente tá fazendo o um disco agora, oito
0: músicas do eu disco. Eu quero ela
3: aqui também, hein? É, tá tá uma assessoria. Mas... A assessoria entrou em contato comigo e disse: Eu quero ela aqui, hein?
0: Ó, é. é. oh, me diz uma coisa: quando tu fala produção musical, porque tem várias é vertentes. É bom falar. É tem bom várias falar. vertentes da produção. Da... A galera fala assim:
1: Ah, tu vende show. Não, eu <risos> não vendo show. <risos> ah, tu faz o um marketing. Não, eu não faço marketing. Produtor musical basicamente é aquela pessoa que ouve aquela música crua, uhum. ou só na voz, ou no voz-violão, e dá uma cara pra ela. Transforma então, assim, ou fazer um pôde. beat aqui pra ela, botar umas guitarras e tal, 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 e dá assinatura sonora. É meio que faz o arranjo da música. Né, da identidade musical de uma composição tu tem uma Esse música... é o
0: musical Tu tem uma música com Duda também, né? Duda Beat Eu
1: tenho uma, uma parceria né? Eu comecei essa música chamada Corpo em Brasa
0: uh-huh.
1: E aí é, Romero me pediu uma música Eu mandei, ele gostou E aí mostrou pra Duda Beat Ela curtiu também Aí ela botou alguns versos assim Tem uma parte do meio que ela criou uh-huh. E Romero também fez uma partezinha Ali do retorno da da estrofe, aí virou uma parceria nossa, nossa. E é a música que faz essa, essa ponte, né? Romero gra- gravou, lançou o um clipe com ela, Corpo em Brasa, que é um feat de Duda Beat com Romero Ferro, que é bem massa, assim, eu tive a honra também. Ele de conhecer a Duda em 2018, quando tava começando Sinto Muito, assim.
0: Essa música que tu tava falando, que a galera chega pra tu e fala, tu já escutou essa música aqui?
1: Não, é, tem gente, assim, que... O compositor, ele é um ser, é o fantasminha camarada mesmo, assim. (risos) Ele é um ghost, assim, ele é uma uma nuvem, né? Então, e isso foi muito interessante também com o Chico César, porque ele cantou minha música com Mariana. Sim. E por ele cantar e ser um compositor do quilate dele, todo mundo, música de Chico César. Aí, cara, ele faz isso há um ano, semanalmente, assim. Ele já me marcou em mais de... Sei lá, 50, 100 posts. Uhum. A galera compartilha o vídeo, aí ele fala música de barro e Ed Staudinger. Uhum. Música de barro. Ele faz Ele fez isso mais de 100 vezes. Eu acho que ele tá ligado vezes nesse rolê
0: do compositor. Né? É, ele
1: é compositor. É. Ele já sofreu, talvez, esse apagamento e ele tem uma super postura ética, admirável, batalhadora, foda, assim. Foda. E eu fico meu irmão. Eu fiz até uma música, assim, pra ele, disso, assim, tipo. É, encantado mesmo com a delicadeza, o respeito, assim, realmente é um ser humano para além de toda a grandiosidade. É para além não, né? A, essa música extraordinária dele vem desse ser humano uhum. fantástico, assim, um cara muito admirável mesmo, assim. É, se já era fã, conhecê lo de perto, né, como eu venho, venho conhecendo. E, enfim, teve uma vez que é, Mariana chamou ele e tal, para Caraíva. E eu fui pra lá também, a gente tinha lançado essa música, né? Eu tinha feito a música Caraíva Trancoso sem ir em Caraíva nem em Trancoso. Trancoso eu nunca fui. E aí eu fiz a música e tal, ela cantou, o amor dela. E eu nunca fui, eu fiz baseado em stories que me contaram. (risos) (risos) Vendo ali as imagens e tal. E aí foi show de Chico César com Mariana, um dia e depois Martinalha. E aí a gente pegou um barquinho assim e aí... Chico, você já tá do meu lado, assim... Aí ele... É, Caraíva é, uma, é, uma, é um território indígena, assim... Um dos primeiros territórios né, tomados, assim... Caraíva se chama Terra do Branco. Uhum. Então, é um terreno disputado ali. Uhum. É, tem uma atenção sobre isso. E aí ele pegou um pífano, né? Com, com os indígenas, assim, de lá. E aí... É os locais, né? E aí foi e tal, num barco e começou a tocar e tal. E Isabel da Loca, que toca pifa num, uma pifanista famosíssima de, da Paraíba, tinha falecido há, um, há uns meses, assim. Aí começou assim, e aí começou a fazer a música, assim, na hora, assim, no barco. Que ele foi num pedaço de madeira de taboca. que Isabel da Loca encontrou o Zé, mas ela tá no... Numa... Aí começou a cantar assim, do meu lado, assim, compondo. Eu fui
0: Caralho, velho. Esse de a... é muito chegar Chega arrepiou assim
1: véio. na hora, né? Tipo, ele. E aí, gostasse, gostasse. Peraí, vou gravar aqui tal. Cara,
0: eu e tenho ele esse lembra... áudio. Eu não consigo, não, velho. Lembrar, eu não lembraria, não. E eu
1: falei isso, ele foi, é, né? Compus, massa. Ele faz cinco por dia, assim, nem
2: passa. Mas pra, pra mim,
1: pô, é aquela. De tá... E essa coisa mesmo, né? Tipo, ele pegou o pífano e viajou. Ele foi num pedaço de madeira e de taboca. Uhum. Que Isabel da tipo, massa, né, esse acesso, assim.
0: Eu costumo dizer que quando você convive com um artista, eu viajo sempre, assim, com com alguns artistas acompanhando pra fazer foto, pra fazer vídeo, e aí, tipo, você sai de uma espécie de, quando você já é fã da pessoa, você sai de uma espécie de fã pra babão, assim, tá ligado? Você sai falando, meu irmão, ele é foda, ele faz isso, você passa uma semana depois Ah, da viagem, não é isso? É falando dele, falando da é pessoa, velho. Quando é dá foda. bom, né? É, <risos> mas, sempre, mas sempre dá. Que bom, que bom. Sempre dá Sempre dá. Ó, oh, sim, aí a gente tava falando que a galera sempre. É... A galera. Deixa eu escutar essa música aí, tipo. É, o
1: compositor, ele é meio assim, né? Você tem que ir lá no Spotify, clicar numa bolinha, botar aparecer créditos, aí, de... aí ali que você vai ver. Ninguém Aham. faz isso, né? Então, é. Tem isso, então a gente faz um bocado de música que ninguém vai saber que é da gente. Massa. E e tem essa coisa, tem um desapego também nisso, assim. Você vai num show, às vezes a pessoa vai chamar outra pessoa pra cantar. Nem vai ser você. Então, no show de Romero tem algumas músicas que eu compus, assim. Aí eu vejo, assim, aquilo de longe que eu fiz parte, assim, né? Então, é muito massa. E também eu gosto, assim, dessa coisa também de composição, que você realmente se espalha, né? Então, você ajuda uma pessoa a contar uma história
0: Deve ser massa que pra ela tu. não
1: conseguiu uhum. sozinho, né? Não por uma... Mas porque é assim mesmo. E aí, você meio que também é um pouco parte daquilo, né? O show só existe porque você também escreveu aquela frasezinha uhum. naquela hora. Veio aquilo E aquilo ajuda a pessoa a contar a história dela, né? Sim. Eu fiz uma música com o Romero, que é, é Tolerância Zero, Eu... né? É e aí, piada. esse... Esse refrão ele mandou para mim assim, eu fiz, ah, pô, tá fácil. Eu fiz acho que em dois minutos. Eu não tolero, lero, eu não, não tolero, tolero, lero, pra sua intolerância, intolerância eu tô de tolerância zero. Uh-huh. Foi na hora assim, mandei, <risos> e minha contribuição foi esse refrão, simples, rápido e objetivo, que manda esse recado, e aí essa frase já virou bandeira, teve um cara que fez uma ação, na parada LGBTQIA+, é de São Paulo, fazendo e confeccionando várias bandeiras e camisas com essa frase, né? Pra sua intolerância, eu tô de tolerância zero. E virou
0: piada minha também com a Romera. Foi? Porque eu, ah. eu falo muito. Eu falo muito nas viagens e tudo mais. E aí, Thiago, que produziu o clipe dele, Sim. a gente viajou junto, né? E aí, ele me mostrou um meme, que é um cara, não sei se você já viu no TikTok, que ele faz... Mocotó, eu gosto... Aí a gente ficou o tempo todinho. Eu fazia... Eu tava fazendo direção de fotografia ele tava me dirigindo, né? Sim. E aí... É... Eu fazia uma fotografia. Aí eu disse... Tiago, vê, vê se, se faz sentido para tu ele olhar. Eu falei, Eu gosto. Aí a gente passou a viagem todinha fazendo isso. Aí... O Romero falou, irmão, eu não aguento mais, velho. Aí eu disse, não, você não pode falar assim. Você tem que falar, eu não tolero lero. É. Você tem que fazer desse jeito. Então
1: é isso. Quando virou piada, porque o negócio, o
0: negócio deu, deu certo. E deve ser bom. massa pra tu também ver a reação da galera, né? Tu, tá, tu, tu compôs a parada Sim. e tu tá ali vendo o negócio acontecer é. e como a galera tá reagindo àquilo, velho. Deve ser um negócio, uma sensação foda, assim.
1: É, é um outro lugar, né? Uhum. Assim... Que é massa você estar ali, tipo, cantando e contando sua história e a galera reagindo num show que eu tô ali cantando. Mas é massa também essa coisa altruísta também de... Velho, eu tô ajudando uma pessoa a contar uma história. Que talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar. Pra, sei lá, pra materializar aquela história. Mas... Mas ela vai dar uma potência maior. Nessa música, por exemplo, tem a presença de Mel, né? E de Irã, né? Então dois du- artistas, assim, fantásticos, que somaram, que são de outro rolê, cada um... É uma do centro do Brasil, né, de Goiânia, é Irã de Salvador, né, na verdade de é, Alagoinha, e mais da Bahia, e, tipo, assim, uma música que termina falando para tanta coisa, que é uma parceria minha de Romero e Felipe Cordeiro, que é do Pará, uhum. então só numa música... Conectou, tipo, várias... três regiões do Brasil, tantas histórias, Foda. assim. E já foi pra lugares, né, inesperados, assim, então é muito massa, assim, esse poder mesmo da, da, da composição, né? Ela vai você nu, nunca sabe, né? Ah, sim, só mano. vai crescendo os números e nas plataformas, mas isso é pouco pra traduzir uhum. é, o impacto que ela tem na vida das pessoas, assim. Quando você conversa e a galera fala assim, pô, essa música, velho, tem uma onda comigo que é né? E, é, e é massa, assim você, Eu já escutei tantas coisas assim oh,
0: É tu, bem gratificante Massa demais, velho oh, Tu disse que tu fez jornalismo, né? E aí é, Como é essa, essa a, Que a, a, a Mídia local aqui do, do Recife, Pernambuco Sei lá, Nordeste, Brasil Ela Acessa vocês, assim Tipo, compositor Especificamente tu e tal, como é que ele como eles acessam vocês?
1: Cara, é, eu acho que, que o jornalismo tá bem em crise, né? A grande realidade é essa. E o que a gente tá vendo do crescimento do podcast é também porque tem uma grande lacuna aí sobre troca de conhecimento, informação uhum. que não tá rolando, né? Então é, tá aqui contar essa história com tanta calma, com tanto detalhe, nesse papo, nesse formato. É, são coisas que existiam antes, né? Sim. Talvez num tempo menor, mas que ó, foi enxugando tanto a TV, né? Os espaços na rádio, que virou também uma coisa que as pessoas não se veem mais lá. Uh-huh. Né? Um jornal, pô, eu me lembro, eu, pirra, eu, eu pegava um jornal, eu lia um caderno cultural, cultural eu pá. aprendia né, sobre o disco, tinha entrevista massa. E um, um negócio que era 10 páginas, 20 páginas, hoje virou 4, né? Então, realmente...
0: A cultura não diminuiu, né?
1: A cultura só aumentou, na verdade, né? Então, isso é bem problemático. E também essa agonia, né? Que, dos tempos né, atuais, faz com que as entrevistas, eu vejo assim, sejam mais superficiais, feitas por WhatsApp, muito release, assim, que são os textos de divulgação, que são basicamente copiados, assim... Então, pouca coisa me chama a atenção de pouco e massa, sabe? Uhum. Uma matéria aqui que vai... Tal, tem gente boa? Tem. Mas eu vejo que o que está rolando na mídia tradicional é uma escassez de espaço, de, de conteúdo. assim eu, eu enxergo com um certo... É, eu vejo que isso está se enfraquecendo. Uhum. E aí, talvez, sei lá, esse espaço do podcast, né, o espaço de alguns perfis de Instagram... Alguns mediums, assim. Tem sido um pouco o que tá compensando essa balança, assim. Mas
0: tu acha que isso é um problema nosso ou é um problema mundial, assim? Tu já foi...
1: Cara, eu viajei pro exterior e fiz uma turnê na Itália, por exemplo. Duas vezes, pra divulgar meus discos. E na primeira vez que eu fui na Itália, eu eu sempre tive uma relação boa com a imprensa no sentido de ser chamado para as coisas e tal. Nenhum fenômeno, assim, de... Midiático, idiático, mas sempre estava nos lugares que, né? Dei entrevista em vários lugares e tal. Fiz vídeo pra várias coisas. Mas, assim, eu fui na Itália, acho que passei uma semana lá, dez dias. E, assim, eu dei 16 entrevistas Caraca, lá. Caraca, velho. Em rádio, né? Foda. E ao, nenhuma entrevista era menos do que meia hora. Uhum. Teve uma rádio que eu normalmente passava uma hora. E teve uma rádio que eu passei, tipo, duas horas e meia. Era um programa bem específico. Uhum. Mas eu passei, tipo... Um tempão, assim, na rádio. E essa experiência que eu tive na Itália me fez, tipo, pô, existe um problema também cultural no Brasil. Porque toda rádio é agoniada. Só dá pra tocar uma música sua, fazer duas perguntas, só tem 15 minutos. Por que não pode existir um espaço onde as pessoas se informem sobre... Será que não existe esse público interessado? Às vezes até rádio públicas, assim, terminam copiando o modelo, assim. E aí, eu ia lá, tocava três, quatro músicas no violão, botava mais quatro do disco. Eu fiz, porra, sabiam da minha história. Então, eu acho que, tipo, existe um modelo brasileiro onde tudo é muito agoniado, assim, descartado, pouco valorizado. É. Que é uma pressa, não sei porquê também, que (risos) agonia danada é essa. Eu não
0: consigo entender também, não. Tem
1: poucos espaços, assim, pra isso. Pô, isso é um programa de música, a gente vai falar de música. A gente tem um tempo pra isso. Eu acho que isso foi sendo enxugado, enxugado, enxugado e... E Perde, assim. Daqui a a pouco
0: vira um TikTok. É, 15
1: segundos. Mas eu acho que perde, assim, então, eu Eu falei, pô, eu passei uma semana aqui na Itália, teve dia que eu dei quatro entrevistas no mesmo dia, assim, manhã, tarde e noite, assim. Eu falei, caramba, eu fiz 16 entrevistas. Eu acho que isso foi... O que eu fiz, assim, em cinco anos no Brasil. O que eu fiz na minha vida inteira, eu consegui fazer, sabe? Tipo, numa uhum. semana lá. Então, o que, que é que tem, assim, no Brasil também que e tal? Que é, onde é que mora esse problema? Uhum. E eu acho que a vitória dos podcasts, que eu sou um, um cara que vê muito, assim. Uhum. É, eu acho que vem um pouco por isso. Pô, as pessoas gostam de, de saber, de conhecer as coisas a fundo. Então, pô, vai ter aquele papo ali, pô, sei lá, eu gosto de Lula Queiroga, tá lá um podcast, eu vou saber, tem aqui, eu gosto de Claudio Rabeca, vou, pô, tem uma hora e meia, eu quero saber a história dele, vou ali, sei lá, vou lavando um prato, vou fazendo as coisas em casa e vou vindo, é um papo massa, assim, então, eu acho que o podcast tem um pouco cumprido esse papel que... A mídia tradicional.
0: E quando é não é noise velho, é. pense num podcast arretado. Uhum. Né? Não é porque eu tô aqui, não. Mas... <risos> o apresentador, velho, aquele menino do podcast, como a galera vem me Tu não é aquele menino do podcast, né? É. Eu, eu acho que eu vou botar até na minha bio, aquele menino do a, podcast. Aquele menino do podcast, não. Ia é ser noise. massa, né? É noise É isso. Ó, oh, vamos pra safadeza. Tem algumas perguntas que eu não fiz, porque eu vi que tinha enrolado nessas perguntas que a gente sempre faz, Sim. Que, que a gente chama de safadeza. E fica à vontade se você quiser responder ou não. É sempre uma... É, já... Aquele um...
1: bloco, né? É. Já que tá dentro, deixa.
0: É. <risos> é exatamente. Vou pegar o celular e a, nossa, e a nossa IPA.
1: Dá uma brindada aqui. Vamos mano, brindar, cara. mano. Vamos brindar Agora. essa
0: água aqui. É uma água Cheio. IPA. IPA. Eu nunca tomei essa daqui. É boa, viu? É. De milhões. De milhões. É, vamos lá eu vou, eu vou pegar De alguns artistas aqui Agora é... Deixa eu ver
3: Eu adoro que vocês venham aqui tem, tem todas as experiências Já teve gente que veio comer o bolacha queijo do reino
1: Foi
2: É, pode é
3: me chamar
5: assim.
1: e... Tô achando um ótimo
0: Ó <risos> Vamos para uma pergunta de Jade? Bora. Vamos embora. Ai, meu Oi, Deus.
1: Barrinho. Tudo bom, meu amor? Aqui quem fala é Jade E eu tenho uma pergunta para você. Uma vez, a gente conversando,
4: tu comentasse que novinho ainda, tu tivesse alguns trabalhos pela Europa. Se eu não me engano, ela montando cadeira. Eu não me lembro direito Sim. da história. Queria que tu contasse um pouco como é que foi essa experiência... E eu também fiquei pensando se isso também não serviu de, de referência, de inspiração, não sei. Pra tua música, eu vejo tua, uma interação tua com Catalina, com a Selena. Queria saber se talvez
0: tenha alguma relação com esse tempo que tu passaste lá fora. O cheiro.
1: Que massa. Pergunta boa, né, velho? Pergunta massa. Boa, mas né, pergunta massa.
0: Pô, já, já Adé, é. se você quiser vir apresentar esse programa... Está aqui, disponível, viu? Ele, <risos> ele merece estar aqui. Ele vai ver, eu fazer. falei pra já ele, falou, a gente né? se encontrou no show de Homero lá no Estelita. E ele participou e eu falei, velho, fale comigo pra vir pra cá, pra participar. É, ele tá viajando, ele mas Ele tá ligado, Ele tá ligado, chama, porque ele já tá convidado.
1: Chama, chama. É, então, assim, eu quando eu tinha... Isso é bem engraçado, porque eu, assim, na adolescência, assim, tal, eu estudava um pouco, assim, inglês e tal, mas eu não dava certo, assim. E meu pai, ele não tem, tipo, eu não via Beatles em casa, Pink Floyd, assim, só ouvia música brasileira mesmo, nordestina, era repentista, era Jacques Pandeiro, era o seu Valença, no máximo, assim, Vinícius Moraes. Uhum. Então, não tinha essa coisa de, tipo, ah, meu pai ouvia Beatles eu já sacava inglês, assim, não, era meio zero, assim, nunca tive aptidão mesmo. E aí, fui fazer meio que um intercâmbio, que eu passei um ano fora. E é, era meio que uma experiência, assim, para jovens e tal. E aí eu morei em dois, dois países. Foi na Suíça e fui na Itália. E a gente meio que trabalhava em fábricas e coisas simples e meio que se pagava, assim. Então, eu consegui a grana das passagens e eu me mantinha lá uma vida, né, super é, monástica, assim. <risos> mas que se pagava e eu tive essa experiência. E aí, chegando lá, tipo, era uma comunidade italiana, então... Eu já fui pegando a coisa do italiano e Sim. tal, mas dentro, na Suíça tem três, quatro idiomas, mas três assim, mais forte, e aí dentro da, da Suíça francesa, e aí eu já gostava do francês também, e aí tinha uma galera da Ásia que eu comecei a falar inglês, tinha os, os latino-americanos, que sempre uhum. tem, né, Ela é da Colômbia e tal, e eu ia essa nessa proximidade, e aí meio que eu passei de alguém que não falava nada assim, para depois desse ano... Falando bem italiano, falando bem no francês, desenrolando no espanhol e falando inglês.
0: Então, tua segunda língua foi o inglês?
1: Na verdade, assim... Foram as três de uma vez. Foi meio que rápido, assim. E é meio que destravou, assim. Eu me achava uhum. não hábil. E, de repente, ali, vivendo e convivendo, tudo fez sentido.
0: Que massa. A minha segunda voz... A minha segunda... Meu segundo idioma é o silêncio, mas eu tenho uma dificuldade da borda também, fala, de falar. <risos> eu falo utilizar, pouco, mas... ele tem, viu? De utilizar, eu, tenho eu, muita eu dificuldade assim de, de, de utilizar meu segundo idioma. É,
1: nunca tá só calado. Né? <risos> é, mas, então, assim, foi massa pra mim, porque destravou essa coisa de aprender outros idiomas, assim. Meio que abriu um portal pra mim, massa. E eu sempre gostei dessa coisa de viagem e tal, eu sempre fui pesquisador de muito e muitas culturas musicais, eu sempre curti isso. E aí, quando eu tava no meio dessa viagem, assim, faz bastante tempo, era... Eu acho que eu tinha 19 para 20 anos, assim. Aí eu fiz, porra... Para além das palavras, o idioma, ele é uma sonoridade. Então, quando você fala assim, pô love, é diferente de uhum. amor. Com é diferente é. de amor.
2: Uhum.
1: Amore. Cada palavrinha dessa tem uma... uma Sim. Uma energia que ela traz, um universo e tal. Uhum. Aí eu comecei, pô, vou tentar compor aqui. E aí eu comecei essa brincadeira de tentar compor em outros idiomas. E isso foi virando uma coisa que eu fui começando a dominar e aprender e me relacionar. Trazer isso para minha música. Que eu explorei muito na banda que eu mais trabalhei, assim, antes do meu trabalho solo. Foi a banda de Cine, que ela surgiu sobre isso. Uhum. Sobre tocar música francesa dos anos 60 nessa pesquisa sobre idiomas e música e tal do mundo. Então, tudo isso, né? quando eu fui para o Miocardio, eu falei, pô, isso é importante, meu primeiro disco. assim, Eu quero trazer essa dimensão uhum. é, também do Brasil como sendo um país que interpreta o mundo, que também dá sua visão. E Pernambuco falando para o mundo é também, certo. porque uhum. nós somos um povo que consegue traduzir muitas influências de um jeito muito único. Por mais que a gente tenha que problematizar toda a nossa estrutura, mas a gente tem uma diversidade cultural que vem de uma grande capacidade. Temos apagamentos que a gente tem que rever, mas a gente tem uma potência nesse lugar né? de conseguir absorver e transformar as culturas que nos formaram. Isso é uma característica do Brasil, mas que em Pernambuco é muito forte. E aí nesse disco tem a Catalina Garcia, que canta comigo em espanhol, da Colômbia. Tem a Serena Altavila que canta comigo em italiano. Tem a Jussara Massal, do Meta Meta, que é de São Paulo, mas que canta comigo em francês. Numa música que canta em francês, mas que tem muito essa coisa da sonoridade afro-brasileira. Uhum. assim, e, é, e tem uma cantora do Canadá, chamada Lisa Moore, que canta em inglês. Então, nesse disco, tem um pouco essa, esse caráter internacional, assim, que virou uma identidade também no meu trabalho. Assim. Na semana passada, é, eu gravei a voz para um feat que eu vou fazer com a cantora da Itália. Que massa! Também spoiler.
0: Olha aí, galera. Está cheio de spoiler. É, esse episódio vai... de hoje
1: tá. Eu gosto. Vai, eu entrando gosto a... vai entrando é. aí, a verdade vai saindo. É. Os spoilers vão caindo.
0: É isso, galera. Uh. Não tem spoiler, pai.
1: Então, essa é um feat com a cantora. É Elasi, que é uma cantora de Milão, da Itália, assim, baseada em Milão. E uma produtora musical, uma, né, uma mulher que produz, chamada Plástica. Uhum. Então, é Plástica e Elasi. E a gente já conversava muito, porque eu gosto muito do trabalho de Elasi. E aí surgiu essa música. Pô, eu queria uma coisa, um, uma coisa brasileira nessa música e me chamou. Eu gravei na semana passada, deve estar saindo já já.
2: Que massa. É, é
1: esse fit. E aí foi isso, essa viagem que que Jada falou, ela meio que abriu esse portal e também deu um empoderada, assim, de dizer, pô, é massa também, velho. Assim, a gente vive num país muito foda, Sim. que por mais que a gente esteja nesse tempo sombrio, onde a gente vai, velho, Eu levava um pandeirinho na mão e tocava, todo mundo se encantava, assim, é pela nossa música, pela nossa dança. Pela nossa cultura Até no no Brasil mesmo, mano
0: Quando você chega em qualquer lugar Que você leva coco, que você leva forró Seja lá o que for, velho Eu fiz um show uma vez com som de varanda Eu tocava numa banda, eu tocava bateria Mas nessa banda eu tocava baixo E aí eu Suelen tava com a gente Que ela foi fotografar é, a gente fez um show super ruim, tipo, porque a galera tipo a galera da técnica não, não tratou a gente muito bem lá no Shopping Bourbon, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. E aí, só que depois a gente foi para uma praça em Guarulhos, que é meio uma praça assim, meio aberta, para que a galera sempre acessa bem e tal. É, aí foi super foda, assim, o show. E aí depois, a gente, eu desci com o pandeiro... Aí ficou eu e Anderson Lopes, a gente tocando o um Coco e a galera já mudou a parada. Obviamente Sim. que a gente não toca um Coco como Sim. deve ser tocado, mas a gente entende, sabe, de algumas coisas ali. Depois rolou um, um lance de eu tocar um frevo na caixa, assim, meio tronche e tal. E foi um negócio mágico, a galera gostava pra caramba. A gente encheu a van de uma galera, tipo, Sim. e voltando pra casa e foi massa, assim. É... E até... E até depois, numa praça, tinha dois senhorzinhos tocando. Um tocando sax e o outro tocando violão, assim. Aí eu disse, você sabe tocar frevo? Aí ele disse, não, frevo é coisa de, da galera que tem um dedo muito solto. Mas eu sei tocar umas machinhas. Você sabe tocar alguma coisa? Eu disse, eu sei tocar a percussão. Eu disse, eu tenho um pandeiro aqui. E aí a gente começou a tocar aí junto uma galera, assim. Gente, gente do Nordeste que fazia tempo que não ouvia e tal. Isso mesmo é muito mágico, velho. A cultura da gente é... é... É foda, eu tenho muito orgulho de ser daqui, velho. Por isso que eu criei esse espaço também. Sim. Ó, oh, é vamos a pergunta de, de, de Mariana Aidar. Ó, oh, é a Spoiler. Eu devia ter tocado primeiro, né? Depois... Vamos lá. Uma
5: coisa que
0: você foi atrás... Eita, aqui foi eu escutando. Barrito,
5: meu parceiro. Barrito, aí também. maravilhoso de tantas músicas já e tantas histórias já também, é. feliz de estar aqui, e logo que né, fui convidada a fazer essas perguntas, eu logo pensei em uma, que é a seguinte, você é um cara muito ligeiro, muito esperto, muito ligado assim, no mundo, na música, né vamos focar mais na música, assim. você é ligado em várias vertentes da música, e dentro da música, em várias áreas da música a produção musical, que é uma coisa, né, que você vem fazendo lindamente, se aprofundando, assim, já, né, tenho duas músicas produzidas por ti, pelo Gui, e, e nos nossos trabalhos, assim, eu sempre vi é, muito isso, assim, sabe, do seu olhar para todas as áreas da música, e... né? Sempre te pedir ajuda nesse lugar também. Então, eu queria saber, porque isso exige tempo, exige dedicação, né? Como é que é isso? Isso sempre foi seu? Sempre foi uma coisa natural, assim, sua? Ou foi uma coisa que você foi atrás, você se interessou? Você trabalha, você estuda, você vai atrás? Como é que você faz pra ficar ligado... Tantas coisas e fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu tô. Acho que é essa a minha pergunta, tá bom? Beijo
0: eu... grande. Eu tô me achando muito paia, velho, fazendo pergunta, porque, cara, cada pergunta <risos> boa, ah, tá velho. Galera, tá boa. vamos,
3: vamos. Kelvin, sai daí. Sabe é, sai
0: véio, daí? vamos fazer um. Vai tocar baixo. É. <risos> é
1: uma pergunta. É, Mari me conhece muito e a gente. Teve essa, essa chance de trabalhar junto, né? E é, essa intimidade, né? De compor, uhum. de, de ir para esses meandros, assim... A, a atividade musical, às vezes, também é muito solitária. Então, ter alguém que te entende, te interpreta, é muito massa. Tem muita gente que me ajuda também nesse lugar, assim. É, mas... É, eu não vim de uma família, assim. Então, tudo que eu aprendi, sei lá... Um exemplo, né? Eu vi Tim Bernardes tocar assim com 17 anos, uhum. lá em São Paulo, na FENAC, que nem existe mais. Era o primeiro disco do Terno, tinha acabado de lançar assim. Eu falei, meu irmão, esse cara é diferente. Assim, tipo, ele já vem muito pronto, uhum. porque ele vem de uma família musical. Então, é, é como se você tivesse uma universidade dentro Sim. de casa. Você já sabe qual é a guitarra boa o pedal legal, uhum. como funciona a estrutura. E tem
0: vários feelings já.
1: A como compor, como cantar, como se... Como... Tem um bocado de coisa que você já aprende organicamente. É feito um filho de, de alguém que é macineiro. Uhum. Sei lá, você chega na casa de J. Borges ali Todo mundo é já sabe como exatamente. talhar a madeira. Pô, essa madeira é Você
3: já... tá em Olinda e então, tá, moleque, assim, tá tocando frevo, é... aí os caras dão um caixa pro, pro moleque lá, o pirraço lá, cinco anos, e ele tá lá batendo. Mas ele tá já absorvendo sabe, tudo. Já sabe, já entende
1: ali, tudo. Então, eu me lembro, assim, da primeira vez que é, a Mombojó, né, no começo ali, os meninos uh-huh. são meio contemporâneos. E aí, é, tinha um festival de bandas, assim, aí, tinha um produtor deles que era padrasto de de dois deles, e aí naquela época, assim, falou, tipo, ah, se inscreve nesse festival. Eu, ah, que massa, e o que é que tem que fazer? ele Ah, manda uma foto e o release. Aí eu fiz, release? Aí, o
3: que é release? <risos>
1: Fudeu. É, o <risos> que é release? Mano, e aí, é um é, tudo bem que conversa. eu tinha 14 anos, que bom que eu podia aprender devagarzinho, assim. Mas, é, eu não sabia o que
0: era release. Obviamente.
1: Aí ele, pô, Luciano, o nome dele, Luciano Meira, ele falou, pô, release vem de press release que é tipo um comunicado à imprensa aí me explicou assim ah é tipo um texto né uhum. que você tal Se texto que descreve uma bi- uma biografia sei lá meio que assim e aí eu disse pô e aí quando eu fui escolher trabalhar com música assim uma coisa que eu pensava muito é tipo é aquela coisa né? ser bom no bom é fácil né uhum. agora ser ser bom no ruim é que é que você vê assim então eu sempre tive essa essa dimensão na música de que Se você só gosta de estar num palco, só de gravar no estúdio massa, só no chique, não é pra você, tá ligado? Música, é tipo, você tem que gostar de passar som, você tem que gostar de três horas, o baterista, tá, tá. Tá. Aí aí eu falei assim, pô, mas eu gosto disso. Então essa parte assim é a parte que eu gosto. E já que também que eu escolhi fazer isso, eu vou tentar me relacionar com tudo de uma forma positiva. Tem gente que... Vários amigos, assim, inclusive, tipo... Ai, que saco, tem que fazer... Tudo vira meio que um saco, assim. Uhum. Eu falo, pô, não, velho. Eu quero tornar o meu trabalho...
2: Uhum.
1: E todas essas dimensões... E eu acho que também... Se desafie nesse lugar. Traga uma coisa instigante. Então, pô, tem que fazer stories para comunicar com a galera. Mas pensa em algo legal que tu gosta. Que você vai se comunicar... Às vezes também não tem nada, eu fico em silêncio mesmo, tô só calado (risos) e tá tudo certo, mas Super silêncio. Mas, tipo, então, essas dimensões da música eu fiz, pô, isso é instigante. Eu eu também busquei trabalhar minha mente para gostar de tudo. E tem uma coisa massa que eu acho que a música traz, que eu não sei se eu, se eu, eu tenho uma visão muito passional e parcial... Mas eu acho que a música é uma das artes mais influenciadas pela sociedade e a tecnologia. Uhum. A música certeza, espelha mano. muito. Então, eu assim, é é, o cinema mudou, mudou. assim, Mas, assim, a música mudou logo, velho. É. Virou, virou no computador. Aí depois já virou no pendrive. Aí já virou no celular. Aí já virou no streaming, na nuvem. Fora mão, as demandas, né? Tipo, tudo é
0: rápido, velho. Rádio, três minutos e alguma coisa, tá ligado? Aí Sim. agora, tipo, a música tem que ter um refrão de 15 segundos, que é pra ter uma dancinha no TikTok, é... tá ligado?
1: A música é um arte que é muito influenciável, assim. Então, fazer música, de certa maneira, é você estar tá sempre lidando com o contemporâneo, uhum. o tempo e como as pessoas vão mudar. E também a música é esse portal que os costumes, eles vão pras letras, a representatividade, ela tá espelhada. Então, meio que não há como você fazer música e não se não se mover com o tempo, sabe? Então, eu, essa é uma dimensão da música para mim que me encantou. Então, eu falei, velho, se... Mas, sei lá, quando eu comecei, né, naquele papo lá do conservatório, uhum. eu pensava assim, ah, eu vou tocar meu instrumento bem. E quando for gravar, vai ter um cara lá, né, que uhum. capta eu não... Eu sou um músico. Aí foi quando o mundo foi virando e todo mundo tem que ter seu home studio. Sim. Aí eu falei, pô, então não é tão simples quanto eu pensava. Preciso entender qual o microfone, Sim. qual a mesa, que estúdio vai ser esse. Aí, mas eu, eu fui tudo do zero, assim, não é que existia esse conhecimento. Aí eu fiz, pô, mas se é pra entender sobre estúdio, uhum. em vez de entender, pô, que saco eu tenho que gravar no estúdio, uhum. eu falei, pô, que foda. Eu posso aprender sobre a física do som, a Porra. acústica. Eu posso aprender sobre conversores. De... Então, assim, meio que entrar numa dimensão que eu tenho a oportunidade de acessar dimensões da tecnologia, do algoritmo do áudio, da programação, de computadores. Isso tudo influencia na minha arte que eu faço. Oh, tá. assim. Então, eu, eu busco, assim, às vezes, eu não sou a pessoa mais dotada né, da, da aptidão tecnológica, mas eu fui meio que buscando assim, esse lugar também de, pô, vamos tentar já que tem que fazer tudo isso. E eu sempre falo assim, pô, fazer música é... Escolher a, a palavra, a nota daquela música. Mas, às vezes, vai tipo assim, para a frequência que está sobrando da masterização uhum. até o material que vai imprimir o CD. Se vai ser offset uhum. ou, ou, sei lá, outro papel. Sim, coucher. com certeza. Véio. E aí eu tenho que aprender sobre gráfica. Porque eu tenho que opinar sobre... Uhum. Aí você vira um cara... Que sabe o bottom, tá ligado? Que vai ter na banquinha. E aí lidar com essas dimensões todas assim. Ah, vai fazer uma caneca massa, pô. Tem duas canecas aqui, né? Tem camisa, pô. Tem essa malha, tem essa. Aí você pô, você vira um cara muito... É, que entende e termina opinando
0: sobre várias coisas.
1: Isso. Eu acho isso bom. Saber de muitas coisas assim. É algo
0: que é, eu gosto. Eu também, eu gosto, velho. De saber de muita coisa. Principalmente num universo que eu não sei de quase nada. Saber muita é. coisa é muito bom, Saber de algumas coisas <risos> num mundo que eu não sei quase nada. É, é muito bom.
1: Então, foi isso, assim. Mas foi uma busca de, de, de também, sabe, lidar com isso de uma forma boa. Já que é a minha profissão, então vou tentar estar em paz com o que envolve ela, assim. Massa, é, né? É, curtir fazer cada partezinha do negócio, assim. E também quando eu tô sem saco, porque às vezes é muito cansativo. Você tem que lidar com muita coisa. Aí eu respiro... Me acalmo, como Massa. diz Flora. respire e me acalmo. E aí retoma pra fazer as coisas na estiga, né?
0: Massa demais. Obrigado, viu, Mariana, pela participação. Pergunta excelentíssima. Você tá, tá ligado? Eu acho que tu no, no... Talvez tu saiba porque tu assiste a gente aqui. Mas tu sabe que a gente só conversa com a galera do Nordeste, né? A Sim. gente não tem essa parada de tipo assim... Eu não Sim. sei se Mariana tem... Tem algum pé aqui, mas tipo, infelizmente eu não conseguiria conversar com ela por causa da da história do podcast, só conversar com o Nordeste, mas veja o nome da pessoa que eu perco de conversar, tá ligado? É Talvez eu possa conversar com ela pelo envolvimento dela com Dominguinhos e tal, e outra parada e tal Tá vendo, Sueli? Também não precisa ser ah, tão fechado assim, não. Uma ah, pessoa que foi cultura.
1: A alma não tem geografia.
0: É, a alma não é, tem geografia.
1: É. Tem muita gente que. E ela tem
3: um pezinho aqui direto. É, tem hein? muita
1: gente que mora aqui uh-huh. e faz muito menos por aqui.
2: Uh-huh. Que quer estar tá em Miami. Sim.
1: Aqui por. Tá aqui por acidente, às vezes. Sim. Né? E eu falo muito isso também, às vezes tem gente que. Galera nova, assim, sobretudo, que né, até nasceu na pandemia e. Que
4: né, quer ir pra Portugal. Um festival
1: Massa, Coachella, sabe? Massa também acho legal, eu nunca fui, mas eu acho que deve ser fantástico. Mas, pô, você é uma, você, vende uma, você vende uma cidade. Você vem uma cidade onde é reconhecida por ter bons festivais. Ganhamos
0: ganha um treloso. Gaia Montreloso,
1: um Coquetel Molotov, né? Abriu por rock, hackbeat. É, e vem surgindo mais o Ihu. O Macuca. E o Iru, Macuca é. Então, assim. Pô, olha pra tua cidade, pois velho. Pois é, mano. Pois tipo é. Tipo assim, tu não tá pegando ônibus à toa aqui, sabe? Então, é, às vezes, essa coisa da internet demais, assim, do online. Tu tá ali... eu tenho uma, Eu tenho uma, uma coisa assim de tipo: bicho, é, também entende o teu solo. Eu também adoro os gringos, as coisas. Eu também curto. Eu pesquiso muito sobre isso. E me influencio demais também. Mas, velho, eu também venho da terra de Lita Maracá, velho. Quem é essa
0: velho. mulher? Yeah, é que verdade. potência
1: é essa que eu não vou acessar, sabe? Mas tu
0: tá ligado que a gente tá vivendo um, um momento muito perigoso onde, tipo, tem Sim. jovem de 17 anos que não conhece, não sabe quem é Chico Science, Tem, Isso Sim. é muito perigoso, mano. Isso é muito. É. Eu, eu, tipo, conheço algumas pessoas nessa idade e eu falei, mano, vocês têm que escutar Chico Sainz. Você já escutou, já escutou esse álbum de Chico Science? Quem é Chico Science? É. O que é, é Carandiru? Não. Que filme é esse? Nunca assisti Carandiru. É. Nunca assisti Cidade de Deus, mano.
3: Que alguém vai fazer. Galera, vai fazer uma lista pra vocês. Assista
0: para a galera que <risos> nasceu ele fala nos todo anos 2000. Disso. É, em todo episódio eu falo disso, velho.
3: E hoje
1: tem um negócio que é muito louco, que é tudo muito rápido também. Uh-huh. Tô... Então, por exemplo, é... a... eu acho que a pandemia também deu uma acelerada. Meio é. que criou uma troca geracional, assim. Então é muito louco porque, ah, você pode estar em Recife e só consumir coisas gringas e você sim, só sim. se conectar com isso. O mundo de hoje sempre existiu isso, mas as subculturas, elas estão muito fortes, assim. Sim. E é muito louco, assim, realmente é. tem, tem várias pessoas que...
3: Véi, teve um, na pandemia, teve tipo um mês que eu só ouvia música nórdica. Só ouvia música nórdica. Chique. E aí, yeah, né, eu, eu só ouvia, tipo, uma banda calandra e eu ouvi o CD uma vez, duas vezes, três, é. vez, cinco vezes. Adorava essa banda, adoro essa banda, na verdade. É isso, é foda, é, eu fico nessas experiências. É uma é muito é, E eu só é, consumi tá podcast.
0: É. É tu fez é o que errado. na pandemia? Tu ficou fazendo o que na pandemia? Então,
1: na, a pandemia, na verdade, ela... Foi interessante isso, na verdade, agora eu tô reequalizando, né? Porque eu tinha muito show e uma demanda grande de estar tá tocando, né? E aí começou a pandemia para o show. Aí eu fiz, pô, massa. com a atividade isolada, né? Uhum. Estúdio. É o estúdio, a próxima musical. Então, nesses dois anos da pandemia, eu produzia uma pessoa, duas. Sim. Na pandemia, eu me envolvi assim, uns sete, oito artistas. E aí eu que eu só teria tipo segunda terça para produzir ou quarta às vezes até menos virou eu tendo segunda a sexta só para produzir então esse portal aí da produção musical ela se fortaleceu muito agora eu estou meio que voltando aí tá uma doideira né porque tem show tem participação tem não sei o quê. tem a coisa tem entrevista tem coisas presenciais acontecendo uhum. Só que eu ainda tô com a galera, assim, produzindo. Então, Total. eu tô meio que nessa de, pô, entreguei um disco, então entreguei o segundo. Só que meio que aumentou também essa dimensão da produção musical. Então, já tem gente que me chama. Aí, agora, eu tô um pouco equalizando isso de é, show e a produção musical. musical. que antes era bem mais show, assim, composição que eu faço em qualquer lugar.
2: Nossa.
1: A produção musical também, mas é, deu uma aumentada na pandemia, então... A pandemia foi um espaço para mim de composição, mas sobretudo de aumento assim dessa produção é, musical. Para o meu trabalho, eu fiz muitos singles, né? Eu não queria fazer disco na pandemia. Sim. E é. aí eu pude experimentar, né? Eu fiz parceria com o Bunto, né? Lá que é um produtor musical e DJ de Salvador. Depois fiz essa parceria com Marleyton, que deu essas duas músicas, né? De novo. E é, Patrícia Maloqueira, que foi parceria com o Shevchenko. Fiz essa música Ramblas, é, que é uma parceria com a cantora Ana Seton. E tem uma música que tá pra sair, mais um spoiler. Opa aí,
0: velho. É muito spoiler, pai. É... Contei
3: spoiler esse. Cara. É que
1: era. é uma versão de poliamor acústica. Ah, que massa, mano. E aí tá pronta a música, a gente tá só fazendo um vídeo bonito assim pra ela. Pô, vou
3: esperar uma acústico com violoncelo aí, hein? É, tem, <risos> outras, tem outras coisas, não se tem isso,
0: violoncelo. Se tu convidar a Suela, ela não vai não
3: com canibal
0: conv- conv- é. conv- canibal Meu Deus Canibal que chamou ela não foi não isso. E ele nem sabia acredita, Aí eu isso. contei a ele quando ele veio aqui eu falei canibal Sabia que aquela menina que ah. foi ela... Aí ele fez, é mesmo? Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. De <risos> vergonha <risos> Não, é porque... É longa long história. Longa história. Isso é papo para um podcast inteiro. Aí
1: quando o ela tiver aqui, ela... É, é. <risos> é quando
3: me convidarem.
1: É. É.
0: Não, você tá barrada. É... Brincadeira. Vamos a pergunta de Martins. Bora. O podcast de Martins.
4: Olá, meus amores. Martins aqui na área. Que e, na deixa eu
0: vou, vou interromper Martins aqui, só para dizer, Martins, vem assim embora para cá. Para de me enrolar, viu? Me enrola eu muito. Fazer uma perna <risos> pra barro, que massa. Barro é um amigo
4: imenso, um irmão, um parceiro. Um sujeito que tem o maior carinho, enfim. Ele é foda. Atentíssimo. Às vezes a gente passa horas falando de música, falando sobre a vida. É muito bom poder fazer uma pergunta para Barro e estar com ele. E estar na geração em que. Muito NFT para
2: vender, viu? Tão tão bonita. Tão NFT.
4: (risos) Pois é, vamos lá. Barrito, você é um sujeito que visivelmente está inserido em vários contextos. Da música, da arte de modo geral. Enfim, hora você faz um brega funk, hora faz uma música com com essa linguagem da, da, da tradição popular, hora você faz um rock and roll e eu acho isso muito legal porque de alguma forma potencializa a sua a sua persona enquanto artista, né, de ser essa pessoa que tá que consegue se movimentar em vários é, lugares, né. E aí eu te pergunto, de que forma esse essa tua coisa de, de se relacionar com diversas linguagens. De que forma isso potencializa o teu trabalho? E de que forma você acha que isso chega para o seu público? Você acha que a galera é estranha? Ou você acha que a galera acha é, super interessante porque, de alguma forma, você está entregando um outro produto? Queria saber a tua opinião. De antemão, eu digo que acho muito legal. Eu acho legal esse, esse lugar que você que você apresenta de ser... Tudo ao mesmo tempo, de ser. de ter a sua assinatura enquanto produtor, enquanto, art, enquanto artista. Eu acho interessante, mas queria saber a sua opinião. Um
1: beijo. Eba! Martins é muito querido, gosto muito dele. E a gente já se conectou há muito tempo atrás, assim. Eu passei pelo show dele na semana passada, uhum. lá no Dia do Parque, e eu tinha convidado ele em 2017, quando eu lancei Miocárdio, em São Paulo. E aí esse show foi eleito nos melhores do ano do Sérgio Pompeia. Aí a gente volta para um especial com oito shows que marcaram o ano de 2016, né? Aí eu chamei ele para cantar comigo.
2: Sim, massa. Porque eu
1: já sentia que tinha essa energia dele, eu já gostava muito. Ele é massa, velho. E sabia que é, vinha algo muito poderoso e forte, né? E aí foi massa. Ele lembrou desse fato quando eu cantei com ele no Teatro do Parque na semana passada. E é, é isso, né? A gente vai virando amigo. Depois de um tempo a gente começou a compor. A gente tá nas nossas Primeiras parcerias, assim.
0: Mais, mais um spoiler. É, mais, assim,
1: é, foi massa que ele puxou esse papo. Que é um papo também que é muito louco, assim, pra uh-huh. mim. Porque, é, ao mesmo tempo que eu me apresento nesse lugar, é algo que, às vezes, é difícil também. Tem um dilema aí também. Sim. Mas, de antemão, é, quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu realmente, eu sempre busco é provocar eu quero ter uma provocação nas pessoas
2: uhum.
1: tipo, ah, vocês gostaram de vai massa não, não espere que eu faça outra vai vai já existe, uhum. já foi né, poliamor é massa não espere que eu faça outra música igual, eu, tem temas que eu quero tratar e vou tratar Sim. mas eu não quero me prender nessa, uma fórmula que eu mesmo criei, porque eu não criei enquanto fórmula, eu criei enquanto experiência. Sim. E eu sempre gostei de muita coisa. Teve um fato interessante que começou a rolar, que no final do ano as plataformas, elas fazem, tipo, os seus artistas mais ouvidos. Uhum. E aí eu comecei a reparar, assim, algumas pessoas têm, assim, barro e barões da pisadinha. Eu, isso me chamou a atenção. Falei, por que eu também sou assim? Eu adoro música clássica, eu posso ouvir Tchaikovsky... De manhã, para me acalmar, eu posso ouvir, sei lá, Caetano Veloso, um coco do Pandeiro do Mestre, uhum. e terminar a noite ouvindo Pablo Vittar. E eu me, me sinto totalmente pertencente à minha experiência nessa minha diversidade. Aí eu falei, pô, eu sei que não é tão óbvio, uhum. mas será que enquanto artista eu não vou conseguir criar pontos de interação, sabe? E algumas pessoas vão entender. algumas pessoas Até meu pai. Meu pai tem coisa que ele não gosta muito, não. Uhum. Ele fala assim, pô, essa tua música aí já não é a minha onda. Mas essa aqui que você fez e tal, amo essa... Então, tem músicas e músicas. Eu não vou agradar a todo mundo. Mas não é sobre agradar, é sobre provocar. Uhum. Quando eu faço com o Shevchenko, eu quero também que uma galera que talvez acesse meu som por ser MPB, por ser cabeça, por ser cult, eu por ser uhum. coisas diga assim, velho, mas por que que eu não posso gostar de brega funk?
0: obviamente
1: existe uma cegueira existe uma invi- invi- invisibilidade uhum. dentro dessa música eu quero ser um artista que contribui para que isso se fortaleça essas pessoas talentosas sejam reconhecidas minha arte também bebe disso não bebe só né, de Alceu Valença não bebe só desse ramo né, uhum. da, da música, bebe de várias coisas eu me sinto afetado né, e influenciado por várias coisas. Então, eu busco, essa, eu busco isso. E isso também é, faz com que eu vivencie muita coisa. Então, por exemplo, eu chego lá no Bar do Cuscuz e tá ali, pô, sabe? Eu trocando ideia com o Shevchenko e eu criando uma narrativa de vida onde as nossas vidas se misturam. Uhum. E aí vai ter um evento da comunidade dele, aí, Barro, tu pode dar uma força aqui, chega aqui. Chama uma galera pra contribuir. Massa. E pá, e isso é mágico pra uhum. mim. E aí chega, sei lá, um, um cavalo marinho, assim, de També, e me marca no Instagram. Eles estão fazendo o vídeo deles e marcam a música Cavalo Marinho que eu fiz. E de repente eu tô falando com os mestres, os filhos dos mestres no Instagram, do cavalo marinho de També, falando com o mestre Grimário. E tipo, bicho, assim, eu só fiz essa música porque. Vocês existem, eu sou só o nada. Mas às uhum. vezes, por estar num ambiente X, fazer um clipe e tal, você termina comunicando com a galera. sim Então, de repente, sei lá, eu fiz um show e arrecadei uma grana para ajudar o Cavalo Marinho do Mestre grimário e poder uhum. somar, que ele tem um museu do Cavalo Marinho e tal, na pandemia, surgiu pré-pandemia, assim, um pouquinho antes. Uhum. Eu nem pude ir lá ainda, mas isso me, pô, me propiciou estar perto de algo. Que, massa, que eu é. amo, saca? Então, é, a minha música é um passaporte pra se conectar com o mundo. E eu acho que isso é provocativo pra galera. Eu também não tenho intenção que as pessoas gostem de mim porque eu faço música em série, dentro de um mercado que já existe, dentro de um espaço que já está estabelecido. Eu espero que minha música provoque, assim. Nem que seja tipo, porra, não curti essa vibe aí de barro. E tá tudo certo. É. Mesmo. É, ninguém curte... 100% tem quem também. É, tem então,
0: tá isso tudo também. Certo. Mas é aquela coisa, né, velho? A gente, como você já falou, a gente é influenciado por tudo e a gente... Eu super acho foda, velho. um artista que é versátil, assim, que faz... Que, tipo... Que consegue montar uma parada que vai agradar muita gente, tá ligado? E que também vai tirar esses preconceitos, porque eu acho que muito, se existem algumas pessoas criticando você relacionada a ah, ele fez um brega funk, ele não se conecta muito com isso, ele tem outra vibe, Sim. não sei o que eu acho que é meio que um preconceito com o brega funk na real, assim, tipo, eu vejo Sim. por esse lado, eu, eu vejo por essa ótica é, mas,
1: mas é... normal que, assim, não é sobre curtir tudo que eu faço uh-huh, não mas, mas é também uma provocação tipo, por quê? essa cena aqui, que está na mesma cidade. Porque um jovem que mora né, na Zona Norte não não se comunica com alguém que está a um quilômetro. É. Mas vai ter todas as influências de algo que está da outra ponta do continente a, a milhares de quilômetros. E aí o cara que mora né, a dois quilômetros de você, você não se conecta.
0: Sim, total. Então
1: é sobre isso também. É sobre né, falta de fios de comunicação da cidade é sobre muita coisa, então é, nada é só também aquela música. É só querer separar são também. São várias as coisas, experiências né? que eu tô tendo.
2: Uhum.
1: O Brega Funk me deu uma um que like, assim de vivências de tal, de forma de composição, de várias vivências assim que eu vou levar para minha música para a vida inteira. Uhum. Se as pessoas também curtiram ou não assim, nem to- os artistas que eu gosto eles são provocativos. Uhum. Tem fases que Sei lá, Caetano, Sérgio Gansburgo, Bjork, essas galera assim, que eu curto, eles são pop em algum ponto, mas eles são estranhos em outros. E eu gosto disso, assim. Isso é massa, pô. Eu gosto de algum ponto, ah, não não vai ter isso, vai ser outra percepção. Aí tem gente que se encanta, tem gente que, né, se desconecta. Tem um pouco disso mesmo. Mas eu tenho essa vontade de provocar. Então, eu amo quando as pessoas gostam e aderem, mas eu não queria também ser escravo dessa... De, de uma
0: fórmula, né? De
1: uma fórmula, ou de um gosto. Sim. Que pode mudar, às vezes, tipo, demora pra galera cair a ficha de alguma música. Uhum. Tem os tempos, os tempos da, das coisas, assim.
0: É isso. Barro, obrigado, viu, mano?
2: Pela Valeu, presença, pela conversa. Minha irmã vai tá... estar
0: duas horas já, velho. Suane já tava... Já, eu, já, eu, nem, eu nem olhei pra ela, mas eu já sei que os olhares dela tava assim... Acaba, 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 acaba.
3: A produção aqui. A é, produção. a produção
0: já tava ali. A porque eu tava aqui, é. Mas o papo tá, tava foda. Foi foda o papo. Muito obrigado. Acho que... Faça mais brega funk, véi. Eu acho foda, velho Achei fuderoso essa, essa mistura. É, tipo... eu, nunca,
1: eu nunca consigo ficar ali, sabe? Tipo... Uh-huh. Os singles são esses lugares de... O cara mim... acaba
0: de falar, formular um texto do caralho é. e fala: Fique fazendo mais brega é, velho. Não, não é? é um não, musica,
1: pra isso já é. tem milhões de MCs aí que fazem é melhor isso. que eu. Mas assim, os singles são lugares de experimentação. Uhum. Agora eu tô rumando assim pra fazer um álbum e tal. E aí é isso. Eu realmente... Single é onde eu experimento assim. Fazer várias coisas. Uhum. E eu acho que o álbum é quando eu falo um pouco mais de mim, assim... De uma forma mais, mais pessoal, mais íntima. Sabe? Né? Mais íntima. Aí demais. tem um pouco essas, esses dois lados assim, da história. Mas assim, ó, te agradeço demais, é, Kelvin e Suelen, por terem uh. me recebido aqui. É, o é E tem sido já um espaço muito fantástico e é muito importante também, né? É. Assim, a gente ouvir pessoas, né? Eu já vi aqui o Ana, Canibal. É, Claudio Rabeca, tem outras pessoas massa que já vieram aqui e que, meus irmãos, a gente, eu quero saber a história dessas pessoas. É. Eu acompanhei de certa maneira é, essa história. Todo mundo na cidade viu e acompanha um pouco isso. E é muito importante a gente ter esse documento mesmo. É um documento.
0: Histórico mano. assim, só contando essas
1: histórias mesmo.
0: Eu só vim ter noção disso mesmo, assim, quando eu, quando eu recebi uma mensagem de, de Carlos Filho quando eu conversei com, com o Conde do Brega. Mano, você tá fazendo Sim. um documento da música pernambucana, assim, conversando com o Cláudio Rabeca, com, com as pessoas que você já conversou, assim. E eu eu sou eu, eu acho que eu me encontrei agora. Nogueira, Sim. que deve estar assistindo, falou isso para mim, meu tio.
3: E ele vai chorar de novo, Nogueira. É, eu vira. vou chorar, eu chorei
0: quando ele falou isso. Que agora eu me encontrei, eu acho que agora eu me encontrei. Eu acho que eu... eu... Eu me vejo fazendo isso por um tempo, assim, tá Sim. ligado? O formato pode mudar Sim. por uma questão de mercado, que a gente vai ter que ir, ir se adaptando mesmo, mas é, é, esse espaço sempre vai estar tá aberto, assim, velho, para todo mundo, para todo mundo. Não só a galera da música, mas para todo mundo Sim. que tem alguma coisa é, legal para passar, alguma mensagem. E agradeço. Não, t- e é massa tizinho.
1: demais, assim, eu tinha assistido estava morrendo de vontade de vir também que pouco que a gente se encontrou e, que e rolou esse convite eu já queria é, vir aqui e me impressionou também assim pelo pelo cuidado pelo zelo é. né, de fazer as coisas isso isso também é, conta muito né e o respeito também eu acho que pela pela nossa música pela nossa arte assim a gente vive num período de muito é, descredenciamento assim desse desse ramo sim da, da sociedade né Então, um espaço que chega, pô, e dá... né, Trata bem, assim, isso é fundamental, né? E muita gente queria também esse espaço de, pô, de ouvir, de saber e tal. Então, agradeço demais aqui. Foi um um papo maravilhoso. Que massa, que massa. E espero que venham mais pessoas também que eu tô trabalhando, que tá aqui nessa cidade. É uma cidade que é absurdo, assim. A gente né, dá uma cochiladinha de três meses... Você já conhece cinco, seis artistas novos, Fodas. muito encantadores assim, com um potencial incrível. É, eu participo da carreira de muita gente que está começando, uhum. mas queria ter mais dez braços para trabalhar em muito mais assim, porque realmente é um manancial muito grande aqui.
0: Massa demais. Muito obrigado. Valeu,
1: viu, muito massa.
0: Uh! Para você que ficou aqui até o final, se inscreve no canal aí, ative o sininho das notificações. Segue a gente no Instagram, TikTok, Twitter, em todo canto a gente tá aí. Segue Barro também. Como é que tá as tuas redes sociais? Fala aí.
1: Barro, no Instagram. Barro. B-A-R-R-O. Mais fácil que
0: isso, só... Aí vai ter um bonequinho lá. Dois disso.
1: Pronto. E eu também tô nas outras redes, mas vai pelo
0: Instagram que aí... Instagram você acha tudo, né? É. É é isso. isso. Comenta aqui, eu já pedi pra vocês, mas comenta aqui... As pessoas que vocês querem eu que a gente comentar. acesse, comente, eu comente, comente várias. e indique, pode, faça aqui nem Paula, brasileiro, que Foi. ela mandou, ela, ela veio pra cá e trouxe uma lista de pessoas aqui ó, pra chamar e, ela, e tá guardada a lista, é. eventualmente, eu não, peraí, tô com dúvida em quem eu vou chamar, deixa eu ver a lista de Paula, Mas então gente, pode mandar, fazer a minha faça a sua listinha Wish aí, list. faça a sua listinha também, bota aqui, se você estiver assistindo a gente, Bota aí, marca, tira uma foto Marca marca a gente, marca barro E é isso aí, galera É nóis. Valeu!